0: Ein schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym psychobit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Ein schaurig schönes Hallo an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt zu Schattentöne. Das hier ist Folge Nummer 15 von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Und wir werden diesmal wieder einiges im Gepäck haben. Und zwar möchte ich mal wieder über die aktuellen Alben berichten, die in den letzten beiden Wochen vergangen sind, aus verschiedenen Analog- und music genres Und als Special für diese Folge gibt es das Thema Surf. Also wir berichten darüber, was hat es denn eigentlich mit Surf Aufsicht? Und passend dazu habe ich auch wieder einen Interviewgast. Und zwar die Band The Trank Jackets. Das hier ist eine sehr sympathische surf psycho garage rock band aus Mannheim. Und die beiden Zeitgenossen haben sich jedenfalls Zeit genommen, mit mir über eine Stunde über sie selbst und das Thema Surf und auch andere Musikrichtungen zu reden. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und euch darüber freuen, denn das Interview war wieder ein richtiger Genuss. Doch zuallererst möchte auch ich erwähnen, dass es mir ebenfalls nicht leicht fällt in dieser Schwere der Zeit, die uns vor einigen Tagen getroffen hat, nochmal so richtig, also die uns wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht getroffen hat. Wir befinden uns leider wirklich in Europa in einer Notsituation aktuell und diesbezüglich möchte ich auf jeden Fall sagen, dass es natürlich schrecklich ist, was aktuell geschieht und ich mein Beileid an all die Opfer dieser Schreckensszenarios ausspreche und mich auch an einer Flüchtlingshilfe, gerne beteilige und auch diesen Appell an alle anderen ausrichten kann, denn ich hoffe natürlich auch, dass Frieden einkehrt, dass sich das Ganze nicht noch weiter ausstreckt, als es schon ist und es schrecklich genug ist, was jetzt passiert ist. Doch ich denke, es ist auch niemandem geholfen, wenn man sich jetzt nur darauf fokussiert und auch so ein Underground Music Podcast wie jetzt Schattentöne ist jetzt auch irgendwo dazu da, dass man sich ja doch ein bisschen mit anderen, mit positiveren Dingen beschäftigt, was ich trotz dieser Schreckensituation auch nach wie vor für gut für die eigene Psyche empfinde. Von daher in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr trotz allem dabei seid bei diesem Podcast und Spaß daran habt, worum es jetzt in den kommenden Albumreviews und auch zum Thema Surf und auch mit den Traumjackers geht. Somit fangen wir an mit den Alben aus dem Bereich Metal. Dort beginnen wir mit einer Black Metal Band aus Deutschland und zwar mit Mystic Circle. Das ist eine Symphonic Black Metal Band, die stets eine wechselnde Besetzung hatte. Die Band wurde tatsächlich bereits Anfang der 1990er Jahre, besser gesagt 1992 gegründet und war auch bis 2006 aktiv mit acht Alben soweit und dann ist die Band, hat sie sich leider getrennt, jedoch seit 2020 neu gegründet und so, das stellt sozusagen ein Comeback dar, sie haben jetzt ein gleichnamiges Studioalbum, also welches eben auch Mystic Circle heißt, veröffentlicht und das ist eben quasi so eine Art Comeback Album das ist Album Nummer 9 und beim renommierten Label Atomic Fire erschienen und generell, die Band hat einen sehr eingegebenen Black Metal Sound kann man sagen, die Songstruktur erinnert stark an die Borgia, die Rolls und Schautpassagen sind sehr angenehm. Generell ist es wirklich eine sehr gute Produktion. Es ist ein starkes Trommelgewitter da mit sehr viel Abwechslung und auch ein gelungenes Panic. Also auch das Mix- und Mastering ist wirklich echt cool. Und die Gitarrenakkorde kommen tonal auch sehr gut rüber. Von daher ist es wirklich ein sehr schönes Album mit einem Geheimtipp. Als nächstes kommen wir zu einer vierköpfigen Post-Black-Metal-Band aus Lausanne aus der Schweiz, um genauer zu sein. Und sie nennt sich Abraham und ist Geht vermehrt auch in Richtung Doom und Hardcore. Also es ist eine ziemliche Crossover-Band. Die sind als Le Baron gestartet, haben sich jedoch 2010 als Abraham umbenannt. Und die haben jetzt mit Debris de Mont Perdue ein neues Album herausgebracht. Das stellt das vierte Studioalbum dieser Band dar. Und es ist auch nach wie vor erschienen beim Label Pelagic Records, die da schon ihre letzte Album rausgebracht haben und noch sehr viele weitere aus dem Metier. Die Band hat einen sehr eigenen und komplexen Stil, kann man sagen das hört man sofort raus. Auch die Shouts erfahren da größtenteils einen eigensinnigen Distortion-Anteil. Die Gitarren-Riffs wirken dabei recht psych psychedelisch und auch die Drums haben streckenweise sowas tribalartiges Also so ganz kommt man da nicht so rein. An sich ist das aber wirklich eine gute Produktion und es hat einen wirklich sehr schwermütiger Klang. Man muss sich wirklich ganz darauf einlassen. Es ist eine wirklich sehr eigensinnige Band und das macht es auch wiederum besonders. Also musikalisch ist es sehr stark, ein gelungenes neues Album und wir auch so komplexeren metal sound steht, für den ist es auf jeden Fall was die nächste Band heißt Sepulchal, kommt aus Spanien und besteht aus drei Leuten. Es ist eine Death Metal Band mit Speed Metal bzw. Crust Anteilen noch drin. Das ist eine Newcomer Band, also Sepulchal haben jetzt hier mit From Beyond the Burial Mount ihr Debütalbum veröffentlicht und das ist erschienen bei Soul Seller Records, was ein langjähriges Label ist, welches sich auf Death fokussiert, auch in erster Linie. Das Album geht von Anfang an wirklich stark nach vorne und es geht auch wirklich raus zur Sache. Die Drums und Gitarren wirken dabei relativ monoton preschen jedoch gut nach vorne. Es sind dumpfe und tiefe Sägezahnklänge, die man da so raushört, wie ich finde. Es geht schon unter die Haut, also man macht auf jeden Fall Laune, sage ich mal, sich das Ganze anzuhören und, und ist halt wirklich wie so ein Reibeisen. schaut und Rolls sind ebenfalls mit nachhaltig behaftet und die Vocals tragen auch etwas dick auf, wie ich finde. Die Produktion wirkt ebenfalls noch recht grob. Es ist sehr viel Potenzial da, erfordert noch einiges ein Feinstift und an sich ist es aber wirklich ein cooler, klassischer Death beziehungsweise Speed-Metal-Sound und reinhören lohnt sich. Was ich persönlich auch sehr witzig und sympathisch finde, ist, dass der... Cannibal Corps Frontmann George Corps Grinder Fischer unter Corps Grinder jetzt nun sein erstes Solo Album veröffentlicht hat. Jeder, der Cannibal Corps kennt, weiß, dass es ist der große Mann ohne Hals, der eine unverwechselbare Shout Growling Stimme hat auf jeden Fall und der hat das Ganze unter eigenem Label Preservers Media Group veröffentlicht und nennt es eben auch Corps Grinder. Also es ist ein gleichnamiges Debütalbum und es unterscheidet sich schon vom klassischen Cannibal Corpse Sound, vor allem weil es vermehrt in Richtung Hardcore und Thrash hineingeht. Es sind starke Gitarrenriffs da, treibende Drums, also wirklich eine gute Produktion. Das konnte man auch davon erwarten. Es ist unverwechselbar, was man da hier so hört von dem guten Mann. Es ist sehr energiegeladen und inhaltlich macht das Ganze ebenfalls auch eine Menge Spaß. Es ist ein wirklich cooler, gelungener Death Metal Sound mit anderen Anteilen und das geht wirklich unter die Haut. Also das geht wirklich rein und äh, also das haut richtig rein, kann man sagen. Ist ein cooles, empfehlenswertes Album für jeden, der wirklich so die volle, Corps Grinder Breitseite möchte. Dann kommen wir nun zu einer fünfköpfigen und erfolgreichen komplexeren Band aus den USA. Es ist eine eher modernere Melodic-Death-Metal-Band mit dem Namen Allegaeon. Das ist auch eine Band, die auch sehr starke technical death metal anteile mit reinbringt. Sie haben sich 2005 als Allegiance gegründet, sind jetzt aber als Allegaeon eben durchgestartet und ja, sie veröffentlichen sie jetzt seit 2010 im Zweijahresrhythmus immer ein neues Album und Damnum heißt jetzt hier das bislang nun sechste Studioalbum und nach wie vor ist es wirklich ein renommiertes Label, wo sie drin sind, also bei Metal Blade Records sind sie unter Vertrag und das Album selber, sage ich mal, das macht auch wieder so einiges her. Sie sind da wirklich sehr konstant und auch gut in dem, was sie tun. Auch dieses Album hat wieder einen sehr eingängigen Sound. Das sind abwechslungsreiche Gitarren und Drum-Passagen mit dabei. Ein wirklich außergewöhnlich gutes Panning muss ich sagen. Es ist eine richtig geniale Produktion mit überragendem Mix und Mastering. Also da sitzen auch die Shows perfekt. Die Kompression, da stimmt einfach irgendwie alles. Ich persönlich finde halt die Technical-Anteile streckenweise etwas anstrengend, ist aber Geschmackssache, aber an sich wirklich ein super gelungenes neues Album, welches nicht langweilig wird und ich es nur empfehlen kann. Nun kommen wir zu einer vierköpfigen Industrial Death Metal Band aus Marseille in Frankreich, die ich persönlich auch sehr gern mag und zwar es geht um Dagoba. Die sind seit bereits über 20 Jahren aktiv und auch die letzten beiden Alben konnten mich wirklich sehr überzeugen. Die Band veröffentlicht da wirklich unermüdlich immer wieder neue Releases und konnte auch schon so einiges an Live-Erfahrung gewinnen. Und ja, es ist mit By Night jetzt das neunte neue Studioalbum erschienen. Das ist auch das erste Album nach fünf Jahren ist Die Band selbst ist jetzt nun auch bei Napalm Records unter Vertrag, was ich auch ziemlich cool finde. Ich mag auch die Mischung aus Industrial und death anteilen schon gern, die da drin sind. Es sind auch so einige coole Vocals wieder mit vorhanden, die eher tatsächlich eher so röchelnd kräftig klingen, also mit kräftigen Shouts, Dann sind aber auch cleane Vocals mit dabei, vor allem im Refrain. Und das Ganze beinhaltet on top noch einige Elektroelemente. Die Drums sind auch sehr klassisch, nach vorne treibend und dynamisch zur Geltung gebracht. Die Gitarren umrunden das Ganze irgendwie noch melodiös und an sich finde ich es ist ein super cooles neues Album und auch ein Top Tipp dieser Folge als nächstes berichte ich von einer deutschen Band und zwar einer vierköpfigen Slam beziehungsweise Beatdown Deathcore Band aus dem Südwesten Deutschlands. Das ist noch eine recht junge Band und die haben jetzt ihr zweites Album veröffentlicht. Ich rede hier von God Rectomy. Äh, die haben jetzt mit Manifestation of Human Suffering das zweite Album nach fünf Jahren veröffentlicht und sind nach wie vor bei Amputated Wien Records unter Vertrag und es ist wirklich ein sehr brutaler, harter Stil, die die da fahren, jedoch auch sehr Professionell muss man sagen, also die Band scheint sich da schon ziemlich früh, ziemlich jung gefunden zu haben, was ich auch an sich ziemlich cool finde und es erinnert schon stark an Suicide Silent, was hier aufgefahren wird, es haut wirklich durch und durch rein und geht wirklich brutal und raus zur Sache, die Growls sind sehr tief und geleiten da auch so in so quietschende Screaming-Squeezing-Anteile. Die Beatdown-Parts werden ebenfalls rau eingespielt und es ist wirklich so ein typischer Slam- bzw. Beatdown-Stil mit einigen Hardcore-Anteilen, der wirklich übelst knallt. Also ich persönlich finde es eine gute Platte, also eine echt gute äh, Produktion auch. Es muss man aber wirklich mögen, so ein Stil. Nun kommen wir zu einer dreiköpfigen deutschen Progressive Deathcore beziehungsweise Metalcore-Band, also so eine Mischung kann man sagen, die sich Consumer nennt und die haben jetzt mit Obsession der Debütabend rausgebracht beim eigentlich Gothic-Label Out of Line. Finde ich persönlich interessant, weil es jetzt eigentlich ein Gothic-Label ist und an sich knallen sie wirklich gut rein, also die schaut noch mit deutschen Texten, es knallt extrem, also schon ziemlich brutal, auch teilweise etwas überkomprimiert wie ich finde, es erinnert vom Stil her stark an Caliban die Gitarrenriffs kommen auch sehr grob zur Geltung, wie ich finde das Ganze wirkt, wie gesagt, etwas rau, also die Drums sind zwar abwechslungsreich gehen jedoch dabei auch etwas unter es wirkt teilweise etwas schwammig und auch die symphonischen Anteile wirken streckenweise etwas überlappend, also es ist viel Potenzial da, ich sehe leider wenig Eigensinn, muss ich auch sagen, ich finde es auch streckenweise schwer verdaulich. Ich finde die Präsentation sehr interessant, dieser Band. Also sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen, denn an sich ist der Inhalt auch sehr gelungen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man da ein bisschen mehr eigenen Stil von der Band sieht. Nun kommen wir zu einer aus vier Personen, ebenfalls bestehenden Metalcore-Band aus Richmond in den USA, die heißen Bad Omens und zuvor Man Self haben sich jedoch im 2015 eben zu Bad Omens umbenannt und sind bereits seit Anfang an bei Sumerian Records, beim renommierten Label für diese Richtung aktiv. Mit Born of Osiris und S.L.S. King Alexandria sind sie auch schon auf Tour gewesen. Sie veröffentlichen nun mit The Death of Peace of Mind das dritte Studioalbum, ebenfalls eben, wie gesagt, bei Sumerian Records. Und es ist wirklich ein klassischer metalcore stil der hier gefahren wird mit cleanen Gesangspassagen also auch Hardcore-Anteilen. Es geht sehr groovig zur Sache, also es bringt auch einen ziemlichen Groove mit das Ganze. Ebenfalls sind auch elektronische Elemente wieder vorhanden. Es klingt recht zeitgemäß und auch massentauglich, wie ich finde. Also ist zwar auch eine ex vorhandene Experimentierfreude erkennbar, jedoch ist es doch eher so ein bisschen Musik für die Masse. Und melancholisch und nachdenklich ist das Ganze auch in Szene gesetzt. Ich finde persönlich, ist schon ein ziemlich cooler Stil, der vielen gefallen könnte, wenn auch nicht jedermanns Geschmack. Das waren nun die metal albums Wir machen weiter mit einer Garage Rock bzw. Punk oder auch psychedelic Band. Also es ist wieder so eine Crossover-Band. Die nennen sich Strange Colors und bestehen aus drei Leute, haben jedoch nicht viel weitere Infos, die man über sie herausfinden kann. Es ist eine Newcomer-Band und die haben jetzt mit Futures Almost Over ihr Debütalbum bei Slovenly Records veröffentlicht. Das ist ein UK-Independent-Label und das Album an sich, das macht schon ziemlich Spaß. Das geht gut nach vorne. Es sind Distortion-Teile, klar über alle Spuren Kennbar. Es ist ein klassischer Garage-Sound und der rockt auch gut und an sich klingt die Musik wirklich melodisch und auch spaßig. Das erinnert so hier und da so ein bisschen an so einen Highschool-Film auch. Ich persönlich finde, das ist ein cooles Ding. Und der Newcomer ist auch recht imposant, also da kann man gerne mal reinhören. Nun kommen wir zu einer sehr interessanten Künstlerin. Das ist eine Solo-Künstlerin, die so in die Richtung elektro dark Synth, bis bisschen mit Rock-Anteilen auch geht. Also eigentlich schon, kann man sagen, sie kommt aus Finnland, heißt Jessie Fry und lebt aktuell in Bristol, UK. Sie war damals Sängerin der Industrial-Metal-Band Velkra. Das war noch eine finnische Band. Und jetzt hat sie 2019 mit Villanais ihr Debütalbum veröffentlicht, legt jetzt aber mit dem neuen Album Warrior nochmal ordentlich nach, was eben vor kurzem erschienen ist. Und ich finde, das ist musikalisch. Musikalisch ein sehr cooler Stil, ein sehr cooler Crossover-Stil. Hier finden sich nämlich sowohl Anteile von Synthwave, symphonische Einflüsse, als auch Rock, Industrial und Metal-Einflüsse wieder. Also wirklich ein richtig cooles Projekt, einer aufstrebenden Künstlerin. Gesanglich ist das Ganze clean gehalten, kommt auch stark zur Geltung rüber. Der Mix klingt teilweise etwas verwaschen, die Synths kommen jedoch stark zur Geltung, muss ich sagen. Die Gitarren geht dafür etwas unter. An sich ist es ein cooles Album einer wirklich vielversprechenden Künstlerin. und ich hoffe, dass man noch mehr von ihr hört und sieht. Als nächstes hat wieder eine wirklich lang und auch sehr erfolgreiche Band aus dem Bereich Industrial und Darkwave ein neues Album rausgebracht. Die Band heißt Collide und kommt aus Los Angeles in den USA und dahinter verbergen sich die beiden Protagonisten Eric Ennis und Karen. Sie haben bereits seit Mitte der 1990er Alben unter eigenem Label Noise Plus veröffentlicht, das neueste Album ist jedoch auf ohne Label erschienen und sie sind auch bekannt durch diverse Film-Soundtracks unter anderem für Resident Evil. Ansonsten ist das Album das heißt Noise from the Universe und es ist nun das elfte Studioalbum, zum knapp 30-jährigen Band bestehen. Es ist auch ein interessanter Stilwechsel, den man hier hört, das letzte Album ist 2018 erschienen und es hat noch ein bisschen den alten Stil bewahrt, aber das hier ist jetzt so vermehrt ein bisschen psychedelisch, ein bisschen tribalartig auch. Es finden sich auch einige Goth rock anteile wieder. Hinzu kommt noch, dass die elektronischen Anteile etwas seltener vorkommen, jedoch auch experimentierfreudig zur Geltung gestaltet sind und naja, das Album selbst lädt zum Träumen und Dahinschwellen ein. Ich persönlich finde, es ist vergleichsweise auch ein ruhigeres Album dieser Band ist eine wirklich echt gute Produktion. Die Stimme ist erneut angenehm. Der Sound ist schön, also von daher kann man da auch einfach ruhig reinhören, denn das Album hat es wirklich wieder mal in sich. Als nächstes rede ich noch über eine Band mit einem recht ähnlichen Stil aus Ontario, Kanada. Ich rede hier von The Burst and Massacre, was ebenfalls eine Darkwave-Gothrock-Formation ist und die jetzt sogar seit bereits Mitte oder Anfang der 2000er aktiv sind. Und die haben jetzt über viele Jahre stets ihrem Stil Treue gehalten. Die haben jetzt auch unermüdlich immer im Zwei-Jahres- Rhythmus ein Album rausgebracht. So ist auch das neue Serum Fascination, das nun zehnte Studioalbum dieser Band und erneut beim großen Analogon. Label Metropolis Records erschienen. Man bekommt da auch nach wie vor, was man erwartet. Also man braucht da keine großartigen Überraschungen erwarten. Es sind seichte synthpop klänge mit dabei. Es sind sanfte Gesangseinlagen. Ab und zu wird es ein bisschen rockiger, vor allem im Refrain. Ebenfalls ist es ein sehr verträumtes Album mit anmutiger Darstellung. Man braucht da, wie gesagt, keine großen Erwartungen auf Veränderungen haben. Das Album ist sogar noch etwas ruhiger als vorherige. Und ja, wer Fan dieser Band ist, der wird wahrscheinlich auch dieses Album mögen. Und alle anderen werden sich wahrscheinlich auch nicht weiter mit der Band anfreunden können. Nun kommen wir zu einer dreiköpfigen Band aus Wien, Österreich. Das ist eine sehr experimentelle Band. Sie nennen sich The Devil and the Universe und die machen so eine Mischung aus Virtual, Darkwave und Industrial. Der Name selbst ist angelehnt an Alistair Crowley und die Band existiert bereits seit etwa 2013. Sie haben auch durchgehend im zwei jahres rhythmus Alben veröffentlicht und GoTopia ist nun das bereits sechste Studioalbum der Band. Auch live ist die Band wirklich schön anzusehen, muss man sagen und auch hier finden sich wieder stark Travel Elemente wieder auf diesem Album. Die Synths kommen etwas technoider zur Geltung, sind auch tanzbar stark in Szene gesetzt. Das ist schön melodiös und auch symphonisch, das Ganze. Es kommt auch hier wieder voll und ganz ohne Gesang aus. Und das Mixing und Mastering ist hier auch wieder sehr gut. Also die ganze Produktion gefällt mir wirklich. Die Percussions wissen ebenfalls zu überzeugen, die kommen da stark zur Geltung auch. Das ist so ein bestimmtes also ein Erkennungsmerkmal dieser Band. Es ist eine schöne Musik, die unter die Haut geht und auf jeden Fall Freude bereitet. Scars are Solis ist ein russisches äh, Harsh Electro bzw. Industrial Projekt, Newcomer Projekt und die haben letztes Jahr erst ihr Debütalbum bei Insane Records veröffentlicht, veröffentlichen jetzt auch wieder mit Resurrection das bereits zweite Studioalbum nach zwei Jahren, also Resurrection heißt das neue Album, es ist, wie gesagt, ähm, die Band über die ist nicht so viel zu erfahren, die hält sich verdeckt, die hat oft mal so eine Krähe als besonderes Erkennungsmerkmal. Die Coveroptik dieses Albums macht auch eine Menge her, muss ich sagen und auf diesem Album hört man wirklich deutlich härtere und schroffere Klänge, schroffere Beats, also die kommen da wirklich extrem zur Geltung. Die Vocals sind auch wieder stark verzerrt und wirken auch etwas anstrengend auf diese Art und Weise. Die Beats sitzen jedoch dick und wirken auch tanzbar, die Musik ist etwas überkomprimiert, also die Produktion ist leider sehr schwerfällig und ist auch schwer eingegangen, das Ganze. Liedzünds und Basspassagen wirken jedoch überzeugend. Naja, an sich wirklich ein schwierig zu greifendes Album, eines wirklich interessanten Projekts und ich denke mal, da muss man sich selber damit auseinandersetzen. Das war's nun auch schon insgesamt 15 Album-Reviews aus verschiedenen Musikrichtungen habe ich jetzt hier vorgestellt. Das waren jetzt alles Alben, die jetzt so die letzten zwei Wochen erschienen sind in erster Linie und ja, das waren aber auch in erster Linie Alben, die mir persönlich zugesagt haben. Ich hoffe, für euch ist was dabei und als nächstes reden wir mal über das Thema Surf, denn was hat es eigentlich mit Surf Musik auf sich? Was ist eigentlich Surf? Passend dazu habe ich ja die Twang Jackets äh, zum Interview hier als Gast, was ihr dann im Anschluss hören könnt und freut euch dann auf jeden Fall auf das Thema Surf und dann später auf den Interview We did something. Surfmusik war eine in den frühen 60er Jahren in Kalifornien entstandene und auch überwiegend instrumentale Variante des Rock'n'Roll, kann man sagen. International populär wurde das Ganze durch die Surfband Beach Boys, die ja wohl eigentlich jeder kennt und die sich stilistisch doch eher so im mehrstimmigen Gesangsharmonien von der instrumentalen Surfmusik unterschieden haben. An sich zu den bekannteren instrumentalen Interpreten zählten die Surfaris mit dem Stück Wipeout zum Beispiel oder die Chantes mit Pipeline, bis auf die Beach Boys gelang es aber niemanden so richtig über den Status eines One-Hit-Wonders hinauszuwachsen und dem Gitarristen Dick Dale und seiner Band, den Deltones, gelang mit dem Stück Mizzaloo 1962 ein lokaler Hit, den wohl auch jeder so oder die meisten zumindest vom Film Pulp Fiction kennen. Und sein stakatohaftes Gitarrenspiel, also das von Dick Dale auf einer Stratocaster fand damals da einige Nachhammer, also das war schon ziemlich prägend für diese Zeit. Eine einheitliche und typische Surfmusik gab es jedoch nicht. Vielmehr diente die instrumentale oder auch vokale Musik als Grundgerüst, das mit einer Vielzahl von populären Themen besetzt wurde. Und die Surfmusik selber wurde dann ab 1964 durch den Erfolg der Beatles und der mit den verbundenen British Invasion, sogenannten British Invasion, verdrängt. An sich, die Ursprünge der Surfmusik lagen rein im instrumentalen Rock'n'Roll und das heißt also, zu dieser Zeit, Anfang der 60er, die Hochphase auch war, die dann gegen Ende der 50er in den USA auch immer populärer wurde. Und man so sagen kann, so zwischen 58 bis 64, da fand der Surf so richtig seine Hochphase. Zu den frühen Veröffentlichungen dieser Art zählten beispielsweise das Novelty-Stück Green Mosquito von The Tune Rockers, Ling Rays klassischer Blues Rumble, das Stück Rebel Rooser von Duan Eddy oder auch also das, der, das Stück Tequila von den Champs aus dem Jahr 1958. Kennen, glaube ich, auch die meisten. Und vor allem Duan Eddy spielte sehr erfolgreich ausschließlich instrumentalen Rock'n'Roll und der da blieb dann den Trank, äh, den als Trank bezeichneten und viel kopierten Gitarrenklang mit Reverb und Tremolo-Effekten beim Surf gab es dann auch sowohl so Einflüsse vom Rhythm and Blues oder auch Interpreten aus dem Country-Bereich. Also Surf selber ist sehr facettenreich. Andere Bands zum Beispiel standen auch dem Rockabilly sehr nahe, wie zum Beispiel die Rocker Teens oder auch The Phenomen. Und Unterschiede gab es auch bei der Wahl des melodieführenden Instruments. Also tatsächlich war auch mal Saxophon und Tasteninstrumente waren eher die prägenderen Instrumente, wie zum Beispiel die Orgel, jedoch auch die Gitarre, die war schon immer auch ein Teil davon. Seit dem Jahr 1959 war dann der instrumental Rock'n'Roller ein neuer Trend, der am stärksten Verbreitung fand. Dieser Trend breitete sich dann auch irgendwann in Europa aus, so dass auch einige Surfbands aus Europa und aus äh, anderen Kontinenten stammen. Ursprünglich bildeten die Surfer eine kleine Szene, die typische Begriffe und auch einen eigenen Modestil entwickelt hatten und zunehmend dann kommerzialisiert wurden. Sie bevorzugten dann diverse Marken-Jeans, so weiße, ungekürzte Levy-Jeans, trugen entweder von der Sonne auch chem oder chemisch gebleichte kurze Haare meistens und ja, das war halt so das typische Bild, was man vom Surfer kennt aus Kalifornien. Im Laufe der 50er Jahre entwickelte sich das Surfen dann zu einer Rand von einer Randerscheinung zur beliebtesten Wassersportart in Amerika und dadurch, sag ich mal, waren dann auch jetzt wie Bill Doggett's Honky Tonk und othersmiths, Smith's Gitterboogie bis in die frühen 60er auf den ganzen Strandpartys beliebt und so hat sich das etabliert, dass von diesem Sport auch die Musik, sage ich mal, daher seine Benamung fand. Also das heißt, die ganzen Bands von damals in den 50ern, 60ern, die haben dann sozusagen an den Stränden gespielt, ihren instrumentalen Rock'n'Roll und nebenbei haben halt Surfer sozusagen, ja, ihre Surfkünste dargeboten, sind dann durch die Strände gegangen und dadurch ist einfach der Begriff Surf für die diese Musik entstanden. Die Allgemeinheit assoziierte die Surfkultur mit den kitschigen Stereotypen von so Strandfilmen aus Hollywood, die von Surfer kategorisch eher abgelehnt wurden und auch dieser vokalen Surfmusik, die von Puristen der instrumentalen Variante konsequent vom Genre ausgeschlossen sind. Dabei wurden vermutlich selbst in Kalifornien die Vokale durch die Beach Boys verkörperte Surfmusik bevorzugt deren Erfolg und die auch kontinuierlichen Wiederveröffentlichungen von den Beach Boys hielten die Surfmusik immer beim Bewusstsein, während die Hot Rod Musik sowie die instrumentalen Surfbands ab Mitte der 60er Jahre überwiegend in Vergessenheit gerieten. Man kann sagen, dass die Beach Boys auch einen regionalen Stil etablierten, der landesweit Beachtung fand. Zwar der Kalifornien musikalische Größen wie noch Bing Crosby durch Hollywood, Chad Baker und Richie Vance hervorgebracht, doch keiner wurde so stark mit Kalifornien assoziiert wie die Beach Boys. Es gab immer wieder Musiker und Bands, die diesen sogenannten Surf, den instrumentalen Rock'n'Roll zitierten oder auch als Coverversion in ihrer Repertoire aufnahmen. Deren musikalische Ausrichtung war dann höchst unterschiedlich und reichte. Dann tatsächlich vom Schlager oder Softrock in der Art von Ricky King bis zu der Band Ancient World Gegen Ende der 70er versuchte Surfmusik mit Punk zu verbinden. Also es entstand wirklich so eine Art Surf-Punk mit der Zeit und das vor allem in den 70er Jahren, weil das war auch die Hochzeit des Punks auch in erster Linie. Und das Label Rhino Records veröffentlichte dann 1982 eine dreiteilige Serie von Sample unter dem Titel The History of Surf Musik, da Surf ja zu dieser Zeit schon kein Thema mehr war. Also der Surf hat nur noch weniger angesprochen. Es gab ein kurzes Revival Anfang der 80. er und dann ist er erstmal in die Versenkung geraten. Während sich der erste Teil um die Instrumentale und der zweite Teil um die Vokalenhits der 60er Jahre drehte, enthielt der dritte Teil von The History of Surf Music mit dem Untertitel The Revival Surf Bands aus eben der jener Zeit äh, 1980 bis 1982. Keine der darauf erhaltenen Bands konnte jedoch einen nennenswerten Erfolg verbuchen. Dick Dale nutzte jedoch dieses Revival für ein Comeback und veröffentlichte dann 1983 nach ewig langer Zeit ein neues Album. Im Jahr 1992 gründete sich die Band Man und griff den instrumentalen Rock'n'Roll wieder auf. Die Band bezeichnete dann ihre Musik selbst als Space Age Surf, also wieder so eine ganz eigene Richtung für sich und etwas unbekannter hingegen blieben dann Bands wie zum Beispiel die Merman, Leica und The Cosmonauts oder auch Shadow Man und A Shadowy Planet. Also ganz ein bisschen so trashige Namen, die sind dann so aufgekommen und mit dem Erfolg von Pulp Fiction vor allem wurde im Jahr 1994 dann der instrumentale Surf wieder neu aufgenommen, weil dort vor allem auch sehr viele Bands vorkamen, die damals schon populär waren, wie zum Beispiel eben Tornados oder eben Dick Dale, die Centurions und auch Lively Ones. Also, das war so ein bisschen die History of Surf und mit den 2000ern kann man auch sagen, mischte auch noch eine Faszination für B-Movies, Horus und Trash mit ein, wie es vor allem die messer hubs zur Geltung bringen und den Surf heute auch noch zu etwas Besonderem und etwas Populären machen. So viel zum Thema Surf und Surf-Musik und als nächstes würde ich sagen, gehen wir gleich weiter ins Interview mit The Trang Jackets. War wieder mal wirklich. Wirklich eine Überstunde, richtig schöne Sprechzeit, hat wirklich Spaß gemacht und es sind wirklich zwei sehr sympathische Jungs, muss ich sagen, also der Jürgen und der Dan. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Interview, es war mir eine Riesenfreude und hört euch das Interview an mit The Trenching. So, und anlässlich dieses heutigen Surf-Specials zu Schattentöne Folge 15 habe ich jetzt mal eine ganz besondere Band eingeladen, die jetzt auch nicht ganz in Richtung Surf geht. Allerdings, sage ich mal, macht sie doch so ziemlich ihr eigenes Ding. Äh, die Band gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Und ich habe ja schon zu Beginn dieser Sendung darüber geredet. Es sind eingeladen die Trunk Jackets aus Mannheim. Dahinter verbergen sich Dan C. Harry und Jürgen Herzog. Ich durfte mit den beiden auch schon mal eine Bühne teilen und ich verfolge sie seit einigen Jahren, seitdem sie auch bei Sickfest Records unterzeichnet haben. Freut mich auf jeden Fall, Dan und Jürgen, dass ihr dabei seid. Also mir ist es eine Riesenehre und in diesem Sinne würde ich gerne ein bisschen mehr über euch erfahren. Stellt euch doch mal ein bisschen vor den Hörern und erzählt ein bisschen was
1: über euch. Ja, vielen Dank erstmal, Wadim, für die Einladung. Wir fühlen uns saumäßig geehrt und ähm, seit du Schattentöne begonnen hast, haben wir schon gedacht, oh ja, das wäre ja mal super, hier äh, mitzumischen. Uh, ja, Dan ist mein Name. <lacht> ähm, Mannheimer Schlagzeuger. Seit einigen Monaten traue ich mich auch zu singen bei uns in der Combo. Am Anfang erstmal nur so ein bisschen Backing-Vocals gemacht. Mittlerweile habe ich auch Spaß dran, selbst einige Nummern zu singen. Äh, eine davon ist sogar auf unserer EP, die Cannibal Crew. Und ähm, mhm. Ja, ansonsten bin ich, ähm, anders als der Jürgen, der unser Technik-Mastermind ist, bin ich eher so für die Public Relations zuständig. <lacht> ich mache unsere ganzen Social-Media-Sachen. Ich äh, gucke, dass ich Kontakte knüpfe und äh, Termine setzen kann. Ähm, ja, das ist so meine Hauptaufgabe. Ja, super, vielen Dank. Und bei dir, Jürgen?
2: Ja, hallo, Grüße euch alle. Ich bin der Jürgen, auch aus Monnem, äh, ja, wie dann schon sagt, äh, ich bin da etwas äh, im Hintergrund eigentlich, wo ich da vorne stehe auf der Bühne, ich mache ganzes Technikkram, alles, macht, also Recording, Mastering, alles, äh, aber es macht eben jeder das, was er am besten kann oder sich zutaut, weil das ganze Public Relations, das ist absolut nicht meine Welt. <lacht>
1: Wir können froh sein, dass er dem Interview zugestimmt hat. Okay. Ja, sehr schön. Nee, wie gesagt, also ich freue mich auch
0: ziemlich. Und äh, Dan, ja, wie gesagt, ich, ich habe das ja auch schon immer mit, mitbekommen, gesehen, dass du da eben gleichzeitig eben Schlagzeug spielst und dabei jetzt auch äh, singst mittlerweile. Wie hast du
1: denn das da angeeignet? Weil ich stelle mir das wirklich extrem schwer vor. Muss ich das ist es auch, ehrlich gesagt. Er <lacht> äh, klappt nicht bei jeder Nummer. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass wir... Äh, mich das unheimliche Konzentration kostet und ich auch meine Stimme selber nicht so gerne mag eigentlich, aber wir haben einfach irgendwann mal angefangen, ähm, beim Proben auch mal so ein bisschen ähm, ja aus Spaß dann halt auch mal mich vielleicht ein bisschen eher äh, ähm, singen zu lassen und ähm, ja, so nach und nach hat es immer besser funktioniert und.
2: Das habe ich auch selbst gemerkt, irgendwann äh, auf der Bühne, äh, bei den ersten Konzert, wo ich alleine war, äh, am Mikrofon, da hat irgendwas gefehlt und plötzlich höre ich auch Dan von hinten auf dem Monitor raus, wenn er mitruft, mitsingt, äh, zwischenreihen ruft, die ganzen Akzente setzt. Das fühlt dermaßen mehr unser Spektrum aus. Ich meine, wir haben nur Gitarre, Schlagzeug und äh, ich, der da die Lieder ruft. Äh, also die, die Stimme ist halt nicht im Vordergrund bei uns, ist Es ist ja mehr ein Instrument, dass es überhaupt ein Lied ist aus den einen Stimmen, ne? also, also Im Gegensatz zu Surf, also da gibt es ja überhaupt kein Gesang, und Surf ohne ohne Bass äh, geht schlecht und Surf mit Gesang ist auch komisch. Also da ist es recht gut, dass du dann eben da vom Schlagzeug aus äh, mit der Stimme wirklich die Lieder auf.
1: Ja, ich habe ja ich hab ja auch lange, lange Zeit... Ähm gar kein Schlagzeug gespielt und dann war ich halt einfach auch technisch nicht gut genug, um dabei auch noch zu singen. Und irgendwann wird man halt einfach ein bisschen routinierter und es, es macht halt einfach Spaß. Aber es, es, es war, war immer so, dass ähm, der Gesang in unseren äh, Nummern nicht unbedingt das tragende Element ist. Ich meine, wir sind jetzt beide auch gesanglich nicht super virtuos. ja. Wir ähm, haben da jetzt nicht irgendwie ein Stimmvolumen, das irgendwie beeindruckend wäre oder so. Aber es ist einfach so, ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen keine Instrumentals machen. Ähm, deswegen auch so diese, ähm, ja, sagen wir mal, diese Entfernung vom Surf. Wir haben schon Surf-Elemente drin auf jeden Fall. Wir haben am Anfang auch, glaube ich, sehr viel mehr Surf gemacht kann man tatsächlich so sagen, als die Band entstanden ist, weil wir uns auch immer unsicher waren, wo läuft denn das überhaupt hin? Wir wollten ja am Anfang einfach nur so ein bisschen rumjammen und ähm, dann war es eben so, ähm, ja, einer musste dran glauben, dann musste halt der Jürgen singen. <lacht> <lacht> ist, ähm, aber wie gesagt, ähm, das war nie das tragendste Element. Wir haben immer geguckt, dass wir unsere Songs so arrangieren, dass sie eher so über die Musik und vielleicht dann auch noch so ein bisschen aufgefüllt mit dem Theremin und so, ähm, dass das halt so kickt. Aber wie gesagt, es macht Spaß und ähm, man wird irgendwie auch mit der Zeit dann so ein bisschen routinierter und mutiger.
2: Ja, auch wenn man äh, auf der Bühne ist, ich nur es das heißt, vor der Bühne beim Soundcheck, dass auch irgendwann äh, der Tonmensch kapiert, dass der Gesang nicht im Vordergrund steht. Dass er einfach nur, eigentlich nur ein Instrument ist, äh, weil wir sonst nur Gitarre, Drums und da muss eben die Gitarre vorne
0: liegen. Ja, und es ist, es ist auch wirklich gar nicht mal so leicht, sage ich mal, jetzt mit einer Zwei-Mann-Kombo wirklich zu überzeugen und wie eine äh, ganze in sich geschlossene Band zu wirken, die wirklich alles beinhaltet an, ins, an ähm, Instrumentarium, an Gesang und so weiter. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr dann gesagt habt, hey, äh, eigentlich wollten wir nur ein bisschen Jam und äh, Surf machen und jetzt bringen wir Gesang da mit rein?
1: Ja, ich meine, Surf wird halt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich hoffe, ich kriege jetzt da keine Prügel, aber Surf wird mit der Zeit halt auch langweilig. Also es ist einfach so. Ich, ich liebe Surfmusik, absolut. Ich denke, das tun wir beide. Ähm, die Einflüsse sind klar, aber ähm, so einen ganzen Abend nur Surf, nur Instrumentals, wenn du jetzt Surf wirklich so ganz puristisch betrachtest und sagst, da darf auch gar kein Gesang da und es gibt wirklich diese Surf-Anhänger, die so ähm, irritiert sind, wenn, wenn gesungen wird. Hm, Hardliner, ja, wie in jeder ja, Szene. Ja, hm. Aber die gibt es ja in jeder Szene. Wir werden vielleicht nachher auch noch auf Szenen zu sprechen kommen und das ist ja immer so das Thema, ja. Ähm, nee, und dann haben wir gesagt, wir, wir, wir brauchen schon noch ein bisschen, bisschen Pep, weil am Anfang war es auch so, wir, wir haben eigentlich ähm, ursprünglich schon gedacht, dass vielleicht mal noch ein Bassist dazu kommt. Wir haben ja auch noch einen Ehrenbassisten, den Benny. Der spielt zwar nicht Bass bei uns, aber er ist halt unser Ehrenbassist. Okay, das heißt, der Benny hat auch noch einige Anteile an manchen von den Songs von euch oder wie oder wie kann man sich das äh, vorstellen? Nee, das ist einfach. Der hat immer gesagt, er hätte irgendwie Bock bei uns zu spielen und und wir haben fanden das immer sehr schmeichelhaft. Ähm, also der Bassist der, der Herzen unser, sozusagen. Ja. Sozusagen ja und der. der <lacht> Nein, also wenn wenn überhaupt jemand Bass spielen darf bei uns, dann wäre es der Benny. Ja, aber ähm, nee und, und wir haben dann aber irgendwann gemerkt, nee, wir brauchen eigentlich keinen Bassisten. Wir das, das funktioniert auch so. Ja und ähm, zu zweit sein ist irgendwie auch mega geil. So du hast super schnell Absprachen getroffen. Ähm, wenn es darum geht, Termine zu finden, zu zweit super easy, zu dritt immer schon schwierig. Da kann wieder einer nicht und so. Ja. Also wir, wir genießen durchaus auch die Vorzüge des Zu-Zweit-Seins. Ja. Schon allein, wenn wir zu einem Konzert fahren, wir brauchen, <lacht> wir brauchen nur zwei Sitzplätze im Auto. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir drei, weil wir immer Jürgens Bruder noch dabei haben, den Klaus. Herzlichen Gruß an den Klaus noch. Aber, nee, aber es, ist, es ist wirklich es ist viel einfacher zu zweit und wenn es funktioniert, warum dann nicht? Ne? Sagen,
2: äh, es, ich muss sagen, ich habe zuerst gezweifelt, glaub, es funktioniert. Weil dann hat gesagt: Ah, das geht mit äh, Schlagzeug und Gitarre. Äh, das geht. Ich, ah, äh. Aber dann habe ich mal äh, die Corets reingezogen und New York Wannabes Und dann, es funktioniert. Tatsächlich. Dann war es nur unsere Aufgabe, da irgendwas draus zu machen, das eben unser eigener
1: Sound wird. Es war am Anfang auch total witzig. Wir, wir hatten ähm, uns kennengelernt bei einem Frenzy-Konzert hier in Mannheim. Ähm, was total schräg ist, dass wir uns dort kennenlernen mussten, weil wir wohnen in derselben Straße <lacht> und wussten das aber bis dato nicht. Ohne Scheiß. Ja, wir sind uns hier in der Straße noch nie begegnet. Wir haben offensichtlich so unterschiedliche Tagesrhythmen. Wir, ich habe Jürgen noch nie beim Einkaufen gesehen oder <lacht> mal irgendwie so. Und ich, also das wäre mir aufgefallen, weil, weil ähm, ja wenn einer hier äh, äh, vorbeiläuft in in Doc Martens und so da wird's ja schon gucken und irgendwie also wir 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 hätten das schon gemerkt wenn wir mal einander begegnet wären und es ist nie passiert und dann haben wir in Mannheim auf einem Frenzy Konzert sind wir irgendwie ins quatschen gekommen ich habe der Jürgen stand da und hat irgendwie äh, geraucht und ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht geraucht, aber irgendwie hatte ich an dem Abend Lust, eine Zigarette zu rauchen. Dann bin ich rausgegangen und dann stand er da und dann haben wir irgendwie gequatscht. Ich weiß gar nicht warum.
2: Äh, Alkohol Al irgendwie war drin und dann, äh, dann kam es irgendwie. Ah, ich muss auch selbstmusik machen, selber auf Bühne. Ich, ich schlage es eigentlich ja. Jo geil, ich spiele Gitarre. Äh, mhm.
0: Schön. So, und dann, wie wie ja. lange ist
1: das jetzt her, als wir kennengelernt haben? Das war 2017, glaube ich. 2018. 2018 Anfang 18. Anfang 18. Ja. Anfang ja. 18 ja. Ja.
0: Gar nicht mal so lange
1: her und so quasi kurz vor eurer Gründung mehr oder weniger. Ja, ja, und dann aber erstmal ewig nichts passiert und dann auch nur so, ja, aber man, man müsste mal und, ja, und ich hatte keinen, ich ja. habe kein,
2: wohl die Gitarren, aber keinen Verstärker mehr, gar nicht. Ich muss erstmal irgendwas zusammenziehen und ich hatte damals äh, spät gearbeitet jeden Tag, deswegen sah mich dann auch nie in der Straße, weil ich immer abends unterwegs war, als ich schon raus war und äh, war gar keine Chance, mich beim Einkauf zu sehen. <lacht> äh, Nee, ich hatte auch gar kein Zeug zusammen, habe ich verstärkt alles zusammengezimmert und dann irgendwann, ja, jetzt habe ich Zeugs und dann irgendwann ging es dann Ende, Ende 2018 ging es los und ich glaube die ersten Aufnahmen, die ersten Bilder kommen, glaube ich, von 2019, glaube ich. Oder ah, könnte sein wie,
0: wie ist denn generell euer musikalischer Background? Also wie habt ihr euch das Instrumentespielen beigebracht und wie seid ihr jetzt beispielsweise da, dazu gekommen, jetzt zu so einer Psychobilly-Band wie frenzy zu gehen?
2: Äh, ja, Gitarre. Ähm, selbst Gitarre gelernt, autodidaktisch. Ich gerade als Kind irgendwann eine, eine Gitarre geschenkt bekommen, nachdem die Bontempi Tempi gebläßte Orgel zu laut war. Ähm, dann war auch das Gespräch, da so hat die Oma gemeint, ah, ob ich in die Gitarrenschule gehen wollte, sollte meine Mutter. Nee, nee, wenn er keinen Bock hat, lass ihn. Und ernsthaft ging das dann los, irgendwann in den 80ern, äh, mit E-Gitarre ausgeliehen, äh, ich war bei der Bundeswehr. Das waren ganz andere Umstände damals noch bei der Bundeswehr. Das war so ein hat Gitarre gespielt, weil wir hört man da, ah, da spielt ja noch einer. Und dann kam es zusammen dann hat man die, die grundlegenden Dinge beigebracht bekommen. Habe ich so quasi selbst gelernt mit der Gitarre. Deswegen auch mein eigener Stil rausgeholt. Ich kann wohl die Akkorde, und, äh, aber ich sage mal, hätte ich das gelernt, ich würde. Ich könnte nicht die Musik machen, die ich heute mache.
0: Ja, schön. Schön, Jürgen. Und also, hast, hast du eigentlich noch andere Banderfahrungen dann gehabt zu der
1: Zeit? Äh,
2: ja, oder? ja, ja. Oh ja, das ging dann los. Das war damals in, Dän <lacht> in Dänemark, ja. Äh, haben auch angefangen, Musik zu machen mit einem Kumpel, den ich da und das bekam. Äh, Hatten auch äh, angefangen mit zwei Gitarren, Bass und Drumcomputer. Das war in 18 ganz großen. Ne? Also haben wir den, den äh, äh, Sequenz-Circus, Drum-Tracks. Gutes, alles analoges Teil. Mit etwas digitaler Speichertechnik, aber das war es dann schon. Ne? Äh, haben wir dann Musik gemacht, die ging so in Richtung, äh, inspiriert damals Joy Division, Sist of Mercy, ja, okay. Crime okay. Solution, Der schöne Börse Old Party.
0: style ja. Mhm. Gen genau,
2: also dieser, dieser Typ. Ja. <lacht> äh, hat nicht so ganz funktioniert, aber später ging es so in mehr Richtung, wie gesagt, so Crime Solution, äh, Birthday Party, äh, wo ich dann auch meine Liebe fand zur zu, zu Fende Jaguar. Roland ist Howard, der Gitarrist, der von, von, damals bei Bad im und Boys Next Door bei war. Äh, und damals auch Anfang noch bei, bei Bad Seeds noch zwischendurch. Da hatte dieser diesen Fender Jaguar, Fender Amp und äh, da waren Hansa Studios und der hat so einen Sound rausgeholt, der hat der Ton gesagt, oder oh, wir legen jetzt noch rostiges Eisen aus rum. Der hat mit eingepackt mit rostigem Eisen, um diesen Sound rauszuholen, dass einem die Silberplompen aus den Zähnen fallen. <lacht> Das schön da gesagt, ich, ja. jawohl, das war, das war damals auch mein Sound, wirklich so, so knarz. also wirklich so, das ging nur mit der Jaguar, hatte ich eben nur erst vor ein paar Jahren kaufen können, aber das war so mein Traum, seitdem habe ich die und liebe die und, ja.
0: hast Hast du eine Gitarre, die du besonders bevorzugst?
2: Ne, mittlerweile nur noch die beiden hier, die Kretsch äh, und die von der Jaguar, ich hatte früher mal eine, eine Rickenbacker-Kopie, äh, war auch ziemlich heftig, also aber ja, die liegt ist in Dänemark bei den Bekannten und das es halt gut.
1: Ja, Cool, danke dir. Und Dan, wie war das bei dir? Ja, bei mir war es äh, so der klassische äh, Einstieg mit 13, 14, mit einem Kumpel. Auch äh, am Anfang echt nur, wir waren äh, Schlagzeug und Bass. <lacht> und dann kam irgendwann noch eine Gitarre dazu, Punk gemacht, ja, so... Ähm, grottenschlecht natürlich, aber ja und äh, gelernt. Ich habe ich habe Schlagzeug auch mehr oder weniger äh, mir selber beigebracht. Äh, ich ich denke manchmal klar es ist es ist schon sinnvoll äh, so ein Instrument auch von der Pike aufzulernen. Ähm, mir war das irgendwie auch nicht so vergönnt. Ich war aber auch nie so ehrgeizig, mich dann irgendwie so am am Unterricht dran zu bleiben. Ich habe auch mehrere vers gescheiterte Versuche gehabt, Gitarre zu lernen und so. Ich bin da einfach irgendwie so ähm, ja Vielleicht hört man das auch. Ich übe nicht so gerne. <lacht> ich spiele einfach gern und ich ich mache halt einfach gern so drauf los und ähm, deswegen war das alles auch teilweise auf wackligen Füßen gestanden. Ja und äh, wie gesagt am Anfang halt so ein bisschen Punk gemacht mit einer Combo. Wir haben uns damals die Teenage Zombies genannt haben erst Jahre Jahre später erfahren, dass es eigentlich schon eine Band gab, die so hieß. Aber, so, egal. Okay, aber <lacht> wahrscheinlich gab es gab's mehrere, ja. Es ist nicht die Teenage-Zombies, die jetzt schon irgendwie drei Alben oder sowas haben. Nee, die, hatte. die, die waren das nicht. Ne? Wir haben gar nichts zustande gebracht. Aber war eine schöne Zeit. Ja, äh, später habe ich dann ähm, aber irgendwie immer mehr so meine Liebe für ähm, Rockabilly und Psychobilly entdeckt und ähm, hab dann ähm, ganz früher, das war so äh, 92 bis 94 ungefähr, ähm, Gehversuche im Rockabilly-Bereich gemacht. Ich habe früher auch bei den Flames gespielt, äh, mit dem Karl zusammen und dem Olli damals. Ähm, da haben dann meine Fähigkeiten aber auch irgendwie auf Dauer nicht so gereicht und meine Ambitionen aber auch nicht und die beiden Jungs haben halt wirklich die hatten auch musikalisch drauf und die haben die haben die wollten durchstatten. und da wäre ich glaube ich echt nur so im Weg gestanden und habe dann irgendwie auch so ein bisschen ähm, das Interesse an der Musik verloren und ähm, ja habe dann erstmal jahrelang wirklich jahrelang nichts mehr gemacht oder nur ganz sporadisch mal so dieses typische ja wir müssen mal jammen und wir müssen mal uns treffen und dann kam aber irgendwie nichts bei rum und ähm, ich habe aber irgendwie das das mir hat immer was gefehlt also das war echt immer so das, das hat nie aufgehört so zu jucken ja und ähm, dann ja dann kommen ja irgendwie andere sachen ja und dann fängst du an zu arbeiten und dann hast du auch nicht mehr so zeit und hin und her auf jeden fall ähm, irgendwann habe ich das dann aber nicht mehr ausgehalten, immer nur auf Konzerte zu gehen und im Publikum zu stehen, was ich sehr gerne mache. Ich, ich liebe es, auf Konzerte zu gehen, aber ich habe irgendwie immer die Leute beneidet, die, die spielen. Ja? Und irgendwann habe ich dann tatsächlich gegen meine Überzeugung mich bei weil ich, es war tatsächlich so hier in Mannheim ich, ich kannte schon eine Menge Leute die auch Musik gemacht haben aber die waren alle schon in Bands und dann wollte auch irgendwie keiner so richtig was Neues anfangen und und schon gar nicht mit jemandem, der über 20 Jahre gar nichts gemacht hatte und 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 dann ist es halt auch immer schwierig ich weil ich, ich glaube ihr kennt das alle jeder der Musik macht äh, mit anderen kennt das die Ambitionen oder die 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 Ziele sind so unterschiedlich jeder will was anderes ja der eine sagt ich will professioneller sein, ich will oder ich will ähm, jeden Tag proben oder ja, und ähm, es ist ganz schwierig, da irgendwie so auf einen Nenner zu kommen. Ähm, und dann gibt es auch welche, die wollen gar nicht proben, die wollen nur saufen. Das war mir dann auch zu wenig, ja, und dann irgendwie, ähm, und beim Jürgen hat es irgendwie, wir hatten irgendwie beide Bock, Bierchen zu trinken und Musik zu machen, aber jetzt nicht verbissen und nicht irgendwie so, weißt du, da kann es auch mal eine Woche ausfallen, dann ist es auch nicht schlimm, aber ähm, dafür probst du vielleicht ein andermal zweimal oder so und äh, es ist unheimlich schwer, Gleichgesinnte zu finden, die genau das auf dem Level machen wollen, wie du es selbst machen willst. Stimmt, man wächst
0: ja. ja irgendwie als Band immer so als Familie zusammen und ja, hey, man kann, man kann ja sowohl erfolgreich sein als auch so offen, also das geht auch. Ja, ja, ja genau, ja.
1: <lacht> 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 ähm, ja, und dann aber ist, also es, es war, es war am Anfang auch so, wir, wir haben damals ähm, mit den, mit den, mit den Vorgängern von Flames, äh, die Hornets hießen wir damals noch, ähm, da haben wir auch so, äh, ähm, eigentlich eher Rockabilly gemacht und aber irgendwie immer, es hat, es hat immer mal was gefehlt und wir, ich, ich, ich war halt auch schon immer aufgeschlossen für, 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 sagen wir mal, ähm, verwandte Genres und, und, und hatte irgendwie auch Bock dem Ganzen da so ein bisschen, ja, ein bisschen schneller, ein bisschen rotziger, ein bisschen dreckiger und so, ja. Und aber wenn, 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 de, wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, Anfang, Mitte 90er, Rockabilly-Szene, ähm, da wurde schon auch die Nase gerümpft, wenn du eine Nummer irgendwie zu sehr verfälscht hattest. Ja. Und, und das fand ich immer so total engstirnig und das finde ich auch heute noch ganz schrecklich, wenn wenn ähm, wenn die Leute engstirnig sind. Und ich finde aber, ich beobachte seit seit längerer Zeit, dass das immer mehr abnimmt, also dass die Leute einfach cooler sind, ähm, dass die Leute kapieren, dass ähm, diese die die Subkulturen sowieso immer kleiner werden und dann kann man sich auch nicht leisten, bei allem immer die Nase zu rümpfen und alles irgendwie immer Scheiße zu finden und wir waren immer aufgeschlossen, auch meine Kumpels, mit denen ich vorher auch ab und zu mal so ein bisschen Musik gemacht habe, irgendwie immer Bock gehabt, Sachen zu kombinieren, ja, nimm nimm das Beste aus allem und und kombiniere es irgendwie, dass das was draus wird. Ja? Das stimmt, da könnte man fast einen philosophischen
0: Diskurs draus machen, denn es ist wirklich so, dass ich äh, so innerhalb von 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 Szenen, dass dann oftmals das so ist, ähm, dass man einfach diesen Wandel erlebt und früher war das ja alles so eine Art Identifikation. Man hat sich ja irgendwie identifiziert mit seiner Szene und jetzt ja natürlich durch den ganzen Generationswandel, durch das Internet und so zerfließt es ja auch alles viel mehr und man will ja auch nicht immer nur das Gleiche und dadurch, dass halt eben, äh, wie du es eben schön angesprochen hast, dass äh, Szenen ja auch im Aussterben sind, äh, ist es ja doch irgendwo so, dass man einfach mit den Liebhabern verschiedener Szenen miteinander agieren kann oder sollte, wenn man will, dass das Ganze überhaupt noch aufrecht hat, äh,
1: besteht. Also von daher finde ich das schon mal sehr schön, wie du das alles hier zusammengefasst Schwierig. hast. Schwierig. Ja. Mhm. Ich habe ich hab vorhin ähm, so ein bisschen... Ähm, ähm mich dann verrannt in meiner Antwort. Ich, ich hatte nämlich ganz vergessen, ich, worauf ich noch hinaus wollte. Ich habe dann, ich, ich war damals so total der Facebook- und Social-Media-Hasser. Ich, ich glaube, ich war auch der Letzte, der irgendwie sich bei Facebook registriert hat. Ähm, aber das ist ein, ein Schritt gewesen, den ich nie bereut habe, weil das war dann echt nochmal so eine ganz neue Möglichkeit, irgendwie an Leute ranzukommen und zu sagen, Achtung, ähm, ich suche hier wirklich Mitstreiter. Ich, ich, ich ich will was auf die Beine stellen und ähm, ich habe mich dann selbst unter Druck gesetzt und habe mir dann irgendwann ein neues Schlagzeug gekauft und mir einen Raum gemietet ähm, und gesagt: Du, du machst jetzt nochmal was. Du redest jetzt nicht mehr nur davon. Ja? Meine Frau hat irgendwann mal zu mir gesagt: Oi, Erzähl mir nichts mehr von der Band. Gründ eine oder lass es sein. Ja, aber aber erzähl nicht mehr davon. Und 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 genau so kam es dann. Ja und dann und dann wie gesagt durch durch, durch Facebook, das ich teilweise immer noch hasse, ja, aber es, ähm, hat, haben sich trotzdem irgendwie neue Möglichkeiten ergeben. Und dann, dann hast du wieder auch mehr von Konzerten mitgekriegt und dann bist du wieder mehr so in die Szene zurückgekehrt und und ähm, das und, und dann dann wurde es immer intensiver dieses Gefühl, du musst unbedingt irgendwas machen, ja und und dann wie gesagt die Geschichte mit dem Jürgen habe ich ja jetzt halt schon erzählt die wir uns kennengelernt haben und dann sind wir irgendwie am Ball geblieben. Und
2: ähm ja, es war genau richtig. Äh, wenn ich auch gerade zwei Jahre lang keine Musik gemacht hast. Das war bei mir ähnlich. Ne? Ich habe ganz jahrelang, ich meine damals, das letzte Mal war ich auf der Bühne, damals war 91 oder so, 92, 91, 92 um den Dreh. Und dann äh, habe ich in Deutschland jahrelang nichts gemacht, falsch gearbeitet, also falsch, was die Uhrzeit angeht, die das Wochenende unterwegs arbeiten und äh, kein Privatleben mehr, gar nichts, die Gitarren hing da an der Wand und da hing die. Jo. Und dann äh, hatte ich einen Schluss gefasst, dass ich sage, okay, äh, mach was mit deinen Arbeitszeiten. Und dann habe ich immer zufällig gesehen, auch dank Facebook, oh, da gibt es ein cooles Konzert. Das war mal Ray, glaube ich. Und dann habe ich geguckt, aufs stehen da? Ein Flyer. Der Mannheim Kult. Frenzy. Jawohl. Geh hin. Äh, und da war dieses Bauchgefühl einfach. Geh, geh dorthin. Ich hatte abends noch Zweifel. So, ähm, dann gehst du hin. Äh, Bauchgefühl, genau richtig. Und dann Springt man vorne rum. Ich meine, ich, ich habe jahrelang woanders gelebt, äh, kannte Mannheim eigentlich gar nicht mehr, hat auch, kannte, auch die ganze, kannte die ganze Szene gar nicht mehr. Ne? Und dann bist du halt mitten im Frenzy-Konzert und dann ganz psychobil ist, was weiß ich, er da rumsprang. Und dann gehst du eben mit rein in den Kindergarten, also in, in, in den Wrecking Pit. Äh, da rumgekloppt wie blöd, wie dann auch und dann ja, fliegt er dann irgendwie quer mich drüber. So. <lacht>
1: <lacht> ja, sorry nochmal. <lacht> und so kamen ja, wir ist zur ist Gründung der Trunkjackets ja Trunkjackets. Genau, also <lacht> dank
2: dank, dank irgendwelchen anderen großen Menschen, die da eben ja etwas mehr Volumen brauchen als wir. Ich meine, wir sind, hast du uns ja gesehen, also wenn da so ein riesen hergeht, der, der wirft uns mal locker quer über die Tanzfläche. Ne? Also, ja, und dann eben draußen, Luft holen, ich einen dampfen, dann ah, mach eine Band. Dann, ja, dann ging es eben so und dann so, okay, äh, haben wir den Termin gefasst, wir treffen uns dann und dann, der kleine Proberaum, äh, wir nehmen Bier mit, also entweder wir machen Musik und trinken Bier, oder wir trinken nur Bier. Das war also ganz locker eigentlich, ganz easy und so war es. eben Also zwanglos einfach so und dann haben wir irgendwas zusammengeklimmert und dann von New York glaube ich. Äh,
1: das da, genau, ich, 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 war, ich war an dem einen Abend bei uns im Siebener-Club äh, ähm, auf einem... Auf einem Open Air irgendwie, da haben fünf Bands, glaube ich, gespielt und unter anderem New York Wannabes, das sind Freunde von uns jetzt mittlerweile ähm, aus Darmstadt, auch eine super Band und ich kannte die aber vorher noch nicht, ich hatte die noch nie gesehen und ich und, und ich war völlig geohrfeigt, was die abgezogen haben und dann habe ich das gefilmt und der Jürgen war nämlich nicht da und dann habe ich ihm das Video geschickt und habe gesagt, siehst du, es funktioniert, die sind nämlich auch nur Gitarre und und Schlagzeug das sind Ehepaar, ja die sind äh, Sue und Lucky total coole Leute und die äh, und, und, und spätestens da war klar, wir können das zu zweit machen, das geht, wir müssen es nur so arrangieren, dass, ähm, dass es knallt und danach sind wir einfach dran geblieben.
0: Ja, sehr schön, weil dann sind wir jetzt eigentlich schon zur Gründung eurer Band gekommen, wie war das denn dann so, wo ihr dann eure ersten Schritte gemacht habt und gesagt habt, hey, lass uns jetzt zusammen Musik machen und wie seid ihr überhaupt auf diesen Bandnamen gekommen? Die <lacht> also, das interessieren.
1: <lacht> Ja, wir haben ja irgendwann haben wir, war halt mal klar, wir machen das, wir bleiben eine Band, wir wollen, wir wollen das, wir nehmen das ernst, wir wollen auch ernst genommen werden. Naja, und früher oder später musst du dir halt auch mal Gedanken machen, wie du heißen willst, wenn du, weil wir haben dann auch gesagt, ja, also wir wollen gucken, dass wir vielleicht mal irgendwo auftreten und, und, und all das, ja, also wir, es war dann schon klar, dass, dass wir, uns auch zeigen wollten, ja nicht nicht nur so versteckt irgendwo spielen im Hasenkäfig, sondern wirklich rausgehen. Naja, und dann haben wir so rumschonliert und ja, ah. okay.
2: ja, wir hatten auch diesen 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 ultra kleinen Proberaum äh, von sechs Quadratmetern oder so, sieben Quadratmetern. Das war also eine, eine Gummizelle quasi mit einem grünen Vorhang drin und äh, eine Tür, die nach innen aufgeht. Also war wirklich äh, Gummizelle und dann kam irgendwann hat dann, also wir haben da über über Messenger einen Namen hin und her geworfen und dann kam dieses Train Jackets
1: aber das war eigentlich nur ein Witz am dann Anfang. Jetzt war
2: dann mein Bauchgefühl gesagt, ja, Strike, ja, das ist ja, es.
1: Das hat irgendwie, ich weiß nicht, also wir, es war klar, es muss was mit Twang sein. Irgendwie, weil unsere Musik war so twangy und dann haben wir gesagt, irgendwas muss muss da, das Element von Twang muss da irgendwann mit rein. Und The ist ja sowieso Pflicht. Ja, ich meine, die besten Bands haben halt ein The und kein The. <lacht> Gibt ja jede Menge Beispiele in unserem Genre. Und ähm, ja, irgendwie haben wir also. Ich weiß nicht, vielleicht hört man das auch. Wir, wir nehmen das ja alles nicht so super Bier ernst. Wir, wir meinen es zwar ernst, aber es ist, also wir lachen halt auch gerne. Ja, und ähm, es gibt es gibt eigentlich auch noch eine ganz witzige Anekdote, weil ich meine, uns ist schon klar, dass Twang Jackets nicht das englische Wort für Zwangsjacke ist. Ja, ähm, Da hat uns nämlich mal einer drauf aufmerksam gemacht.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> das war saugeil. Wir waren, wir waren hey. abends ordentlich einen trinken und dann sind wir mit irgendeinem, so Super angeberischen Typen ins Gespräch gekommen. gelernter Gitarrist. Ja, und, und der war echt anstrengend und, und, und hat irgendwie so die ganze Zeit ähm, gequatscht, wie viele Leute er kennt und wie, wie toll er ist und so. Und dann, und dann hat er halt aber irgendwann auch mal nachgefragt, ja, was macht ihr so? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben eine Band. Und, und dann, ja, und wie heißt ihr? Er hat Twang Tickets. Ja, aber, äh, das ist, also, das ist aber nicht das englische Wort für Zwangsjacke, das wisst ihr schon, ne? Und wir so, nö, wirklich, oh Mann, verdammt, wir müssen die Band auflösen. Scheiße, was machen wir? Denn? Also, ja, ich meine, ähm, es ist ja so, die, die, dieses Wortspiel, dieses vermeintliche Wortspiel funktioniert halt nur auf Deutsch letztlich, ja. Ähm, und äh, unsere Englischkenntnisse sind gut genug, um zu wissen, dass es halt äh, woanders nicht äh, funktioniert. Er wollte ich wollte einfach zeigen, dass er einfach mehr Ahnung hat als ihr. Ja, also genau. Ihr <lacht> <Das> <lacht> auf <lacht> jeden Fall. Wir hatten ja auch jetzt irgendwie nicht vor, den, den britischen Markt zu erobern oder sowas. Und wir haben einfach gesagt, der Name passt, der knallt für uns. Ihr ähm, kennt eure Bess Band besser als ihr selbst. Das wollte yeah, genau. Ja, den ja. ja. <lacht> Nee, aber Eure, ähm, oh ja, und da sind wir dabei geblieben. Es hat uns irgendwie beiden gefallen und dann... Gab es keinen Zurückblick. Ja, super. Und ähm, ja, wenn ihr euch jetzt, sag ich mal, zur Musik äh, machen, zum Jam trefft, du hast ja schon was gesagt von der Gummizelle. Ist das quasi auch euer, euer Proberaum auch? oder Nicht mehr, nicht mehr. Nee, wir, wir sind dann umgezogen im selben Gebäude. Ähm, ja, unser Proberaum liegt eigentlich genau neben einem der besten Clubs in Mannheim, der Siebener Club. Das ist ein Haus weiter, da, da proben wir. Und wie gesagt, der, der Raum war eigentlich ursprünglich nur für, für mein Schlagzeug angemietet. Und ähm, dann haben wir irgendwann den, den Vermieter da gefragt, ob er nicht noch was Größeres hätte. Und, ja, weil äh, ich, musste,
2: ich musste die ganze Zeit immer stehen. War kein Platz für den zweiten Spiel für mich. Denn saß da am Schlagzeug und ich muss die ganze Zeit proben mit der Gitarre um und musste halt stehen die ganze Zeit. Stehen und Bier trinken. Ja.
1: <lacht> nee, und dann sind wir umgezogen in einen etwas größeren Raum und das war echt ein Quantensprung auch für uns selbst also das war so ähm, ab da lief es dann einfach tausendmal besser wir konnten uns ganz anders entfalten wir haben wir haben da wirklich ähm, durch diese diesen Umzug ähm, äh, uns ganz andere Möglichkeiten eröffnet unter anderem dann auch das Recording was dann äh, langfristig kam das machen wir ja alles bei uns ja ähm, ja äh, Demnächst steht vielleicht nochmal ein Umzug auch wieder im selben Gebäude an, in einen noch größeren Raum, weil wir, wir scherzen immer, wir sagen dann immer, ey, wir brauchen mehr Platz, und du kaufst ja auch immer mehr Scheiße, dann, dann steht halt immer mehr rum und so. Mal gucken, ja, aber, ähm, dieser, dieser, dieser Schritt in einen größeren Raum zu gehen war absolut notwendig.
0: Wie geht ihr denn eigentlich so beim Songwriting vor? Also ihr habt ja wirklich verschiedene Songs mit unterschiedlichen Lyrics, auch unterschiedliche Themen, die ihr behandelt. Entsteht bei euch immer der Instrumentalteil zuerst oder wer denkt sich bei euch auf die Songs aus oder wie läuft denn das ab?
2: Das, das, ist, so das ist so unterschiedlich wie die Songs selbst. Also manchmal habe ich da eine Idee mitten in der Nacht, oh, da fällt mir so ein Riff ein oder irgendeine Akkordfolge oder einfach nur ein Rhythmus oder irgendwie ein Schema fällt mir ein. Entweder ich kann es mir merken oder nicht. Einmal habe ich es auf dem Handy aufgenommen so, dann probraum, äh, hör mal an, was meinst du? Da, 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 da. Diese Rhythmus, oh ja, klingt gut. Oder wenn ich, einer sagt, oh, ich habe da eine Idee, diese Richtung mit. Da, 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 da. Dann spielt dann irgendwas und dann, okay, dann funktioniert es. Oder aber, wir, wir spielen es erstmal immer warm, eigentlich immer mit äh, alten Coverversionen oder sonst irgendwas, dass die Gelenke geschmeidig sind. Oder wir machen einfach eher nur Krach, dann fängt an zu spielen, ich lasse mir da irgendwas einfallen. Glaub, oh, ah. Stopp, das ging gut, das ging gut. alles ah, das machen wir. Dann, ah ja, probieren wir es so. Und dann wird es kurz aufgenommen. Und dann wird eben dann daran gearbeitet. Ne? Manchmal auch zuerst, also Dan schreibt er mehr Texte als ich. Hat da auch eine Liedidee im Kopf oder so. Und dann höre ich das. Na ne, klar, ganz klar, ganz anderer Kopf. Äh, dann wird ein ganz anderes Lied raus. Oder was haben wir dann trotzdem noch? Äh, der Grundidee des Textes, äh, das trotzdem noch passt eben, ne? Das ist also bei jedem Lied ist ganz völlig unterschiedlich, wie das zustande kommt. Also.
1: Ja, tatsächlich gibt es auch so die, die, die Version, ähm, dass der Text zuerst steht, weil das, äh, also ich schreibe halt ähm, gerne über irgendwie, ich, ich habe irgendeine Idee im Kopf und denke so, da kannst du eigentlich mal einen Song draus machen. Mir fällt das Songwriting super schwer. Also, es ist, ich finde, das ist schon echt ein Geschäft, ja. Aber, ähm, aber es ist so, man, man hat das so in sich, dass man, also es ist es ganz komisch. Ich sagte dem Jürgen immer, ich habe wie so ein Storyboard im Kopf, ja. Ähm, ich weiß, wovon der Song handeln soll. Ich habe, ich habe wie so, so eine Geschichte vor Augen. Aber dann die richtigen Worte zu finden, ohne dass es dann irgendwie scheiße klingt oder kitschig oder sonst was. Ja. Ähm, jetzt sind natürlich unsere Texte auch nicht irgendwie hochtrabend. Ja. Ich meine, die handeln von zweiköpfigen Haien und Massenmördern und äh, Reptiloiden, die nebenan wohnen und so. Ja. 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 Also, und Kaffee ähm,
2: und Körgerlangen und, 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 und
1: also wir weigern uns, äh, zu zu irgendwelchen hochtrabenden Themen äh, Songs zu schreiben, weil das einfach auch so nichts das ist nicht unser Anspruch. Ja. Muss ich auch sagen, dass ich das irgendwie äh,
0: so super finde bei euch, weil ihr einfach diese trashigen Monster einbaut in eine reale Ebene. Also das finde ich immer sehr super, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt irgendein trashiges Monster und das macht jetzt irgendwie so äh, ganz normale Alltagssachen,
1: so mehr oder weniger. Und das finde ich immer finde ich immer ganz cool und das hört man so ein bisschen auch raus, so diese Intention. Ja, das sind wir ja selbst. Auch. <lacht> ja, nee, aber ähm, also tatsächlich, das ist auch ganz witzig, ich habe ich hab zum Beispiel einen, einen, einen Bekannten, bei dem ich immer eine Zeit lang vergeblich versucht habe, Gitarre zu lernen und ähm, das ist ein super Typ der, und der der gibt tatsächlich auch so Songwriting-Seminare und sowas ja. und ähm, irgendwann habe ich mal gesagt, hör mal zu, ähm, das mit Gitarre spielen, das haut bei mir nicht hin. Ähm, gib mir doch lieber mal ein paar Tipps zum Songwriting. Und ähm, mit dem habe ich damals tatsächlich diese, diese, diesen, ähm, diese Idee mit dem Two-Headed Shark Attack erzählt. Und der fand das irgendwie geil. Ne? Er hat gesagt, ey, das ist das, und, und der, also, ich darf da jetzt nicht zu viel verraten, weil sonst verrate ich seine Identität. Aber der der schreibt normalerweise auch wirklich äh, für super erfolgreiche Leute und auch so. Der, ist, der macht auch so, also der kann. Schlager und sowas, der kennt also das ist wirklich ein Profi halt einfach. Das ist sein sein Ding und dann und dann meinte er aber so, ey, sowas habe ich noch nie gemacht, ja, sowas Trashiges, da habe ich irgendwie Bock. Und dann hat er so geile Ideen gehabt, wie man wie man ich hatte ich hatte erst einen, einen völlig komplexen Text, der niemals singbar gewesen wäre und sowas ja. Und dann meint er so, brich hier runter, mach da und achte mal da drauf und so. Und auf einmal ist daraus dieser Song entstanden und dann funktionierte das auch. Und deswegen ähm, kann es also durchaus sein, dass ich irgendeine kranke Idee habe, schreibe sie auf und dann sage ich, Jürgen, das müssen wir irgendwie zu einem Song verarbeiten. Und er hat dann irgendwie immer relativ schnell eine ne, ne Idee parat. Und dann gab es auch Songs, ja, da, es gab aber auch schon Songs, die komplett anders waren in der Entstehung als dann am Schluss. Und neulich haben wir übrigens Two-Headed Shark Attack in einer Upspeed-Version gespielt, weil wir gemerkt haben, dass das live, dass wir da was dran machen müssen. Und das war voll geil. Ihr könnt gespannt sein. Ja? Wir werden, wir spielen das in Zukunft super schnell.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe natürlich auch, dass man euch da nochmal auf mehreren Bühnen auch sehen wird. Und diese Idee von Tour, der Charterdeck, ich finde das ja auch genial, weil ich meine, der Hai selber ist ja irgendwie das Symbol der Surfmusik äh, und ich meine, gut, ihr distanziert euch jetzt ein bisschen mehr davon, aber trotzdem, ihr seid dann eben zu zweit und so und dann einfach diese ganze Combo dahinter, also und das mit der Attack sozusagen, dass ihr so nach vorne prescht und so mit eurer Band, also das das gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen. Und ihr habt jetzt im, im alten Logo oder so oder im ersten T-Shirt-Design habt ihr ja so einen Wrestler
1: gehabt. Ja, das den hat uns der Puk Lansing ge gezeichnet. <lacht> okay. ähm, ja, wir, wir haben irgendwann, wir haben irgendwann gesagt, ähm, da haben sich auch Leute drüber lustig gemacht, die haben gesagt, ey, ihr habt noch kein einziges Konzert gemacht und habt schon Merch und habt schon ein Logo und so, was ist mit euch los? Aber wir haben irgendwie gesagt, nee, du musst es genau so musst du es machen. Du musst frech sein und sagen, ähm, und, und wenn du ernst genommen werden willst, dann, dann musst du halt irgendwie... Ähm, dann auch äh, mitstinken können. <lacht> und dann haben wir gesagt: Hey, komm, ähm, wir haben auch keine Zeit das zu verlieren. Wir müssen, wir, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Wir müssen das Ganze ein bisschen beschleunigen und wir überspringen jetzt einfach mal den Teil, wo man irgendwie T-Shirts selber macht und äh, irgendwas hinkritzelt und so. Und wir haben uns von Anfang an irgendwie Profis äh, mit ein Bot geholt, ja. Und diesen, diesen, dieses, ähm, unser was auch nach wie vor unser Band-Logo ist und auch bleiben wird. Es ist also der Twang. Den hat uns der Puck Lansing gezeichnet. Den, den habe ich irgendwann einfach mal angehauen, weil ich den seinen Zeichenstil so geil fand. Und ähm, Dem habe ich geschrieben, ob er Bock hätte für uns ein, ein Band-Logo zu entwickeln. Und er hatte sofort Bock. Und dann haben wir das so hin und her, unsere Ideen ausgetauscht. Ähm, ursprünglich dachten wir eher so an so eine Totenkopf-Lucha-Maske. Und er hat das Konzept komplett auf den Kopf gestellt. Und hat gesagt, nee, das funzt so nicht, ähm, ihr müsst, wir machen das anders. Und dann kam das, was wir jetzt halt als Logo haben. Und wir fanden es so geil beide, dass wir gesagt haben, okay, ja, und, und deswegen, ja, ähm, warum, warum, warum nicht einfach Leuten, die was drauf haben, dann auch vertrauen und sagen, also, wie gesagt, wir wollten ja diesen toten Kopf, aber der hat nicht funktioniert. Dann, und jetzt haben wir das und, aber das kam von einem Profi ja, und ich finde das immer so geil. Das ist auch so eine, so eine Grundidee irgendwie, dass wir Leute, die irgendwas drauf haben, mit ins Boot holen, um unsere Idee irgendwie voranzubringen. Weißt du, was da, ich meine? Ja. Dadurch
2: setzen wir uns selbst auch unter Druck, also unter wirklich positiven Druck. Also jetzt haben wir die T-Shirts mit dem Aufkleber und was weiß ich. Da muss man auch abliefern. Aber da, da, da will man auch abliefern müssen. Also nicht nur ich muss, sondern ich will müssen. Dieses das, Dieser Tritt in den eigenen Arsch, der funktioniert so wirklich. Das ist äh, das, was bei uns funktioniert zumindest. Also
0: ich finde es aus äh, Promo-Zwecken jetzt auch, sag ich mal, sehr interessant und inspirierend, weil irgendwie ist es natürlich so, dass äh, wir sind ja doch alles visuelle Charaktere und wenn du dann irgendwie schon mal was siehst, du siehst irgendwie so ein weirdes Logo, siehst den Namen und hast aber noch gar keine Ahnung, was dahinter steckt und äh, ihr lasst dann eben so die Leute noch ein bisschen so auf sich warten mit äh, dem ersten Song und so, dann hat man das aber schon mal so auf dem Schirm, dass es das
1: gibt. Also das finde ich schon mal schon mal eine sehr sehr interessante Herangehensweise auch. Ja, und selbst wenn du unsere Band scheiße findest, dann hast du wenigstens ein cooles T-Shirt. Also, <lacht> so, ja, ähm, musst, ja musst, musst du positiv sehen, ja. ja. Es gibt ja Leute, die die T-Shirts ja auch, viele T-Shirts ja nur kaufen, weil sie eben cool aussehen und nicht. Äh, ja, genau. Irgendwann, irgendwann gibt es ja. unsere T-Shirts, aber dann bei HM, ja. Ja, <lacht> ja, bei HM, ja.
0: Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen so über Genre gesprochen und wie gesagt, ähm, ihr geht ja, also ihr würdet euch jetzt nicht auch mittlerweile nicht mehr als klassische Surfband betrachten. Wie würdet ihr euch denn musikalisch einordnen oder wie, wie betrachtet ihr euch selber?
2: Also ich, ich hoffe da immer noch auf, auf endlich mal Antwort von Zuhörern, die uns das mal erklären können. Ich kann echt keinen Finger drauf setzen, was wir machen. Ich meine, wir machen, äh, ich sage immer, äh, okay, es ist, ist kein... Surf kein Rugby Billy kein Säge Billy das ist Surfbilly oder What the fuckabilly? Billy das ist äh, hä Billy ist äh, äh, eben die Mischung aus Garage Surf und und, und äh, was du
1: früher gar nicht hättest machen können und das ist genau der Punkt, und was schön ich schön vorhin auch schon mal angesprochen genau, habe. Ey. So
0: eine crossover werden und ich hätte es tatsächlich auch so gesehen, weil diesen Garage-Anteil, finde ich, den hört man bei
1: euch auch raus. Der ist da nicht zu unterschätzen. ja. Also Garage, Rock ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja. Hm? Wir, 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 haben, wir haben tatsächlich auch ähm, ein paar Nummern, die total so, so 60s Garage sind, also wo, wo du kein einziges Psycho-Billy-Element mehr raushören würdest, glaube ich. Ja. Ähm, und dann ist es halt auch so, wo, wo trittst du auf ja? und wo spielst du was? Ähm, also ich meine, äh, du, du hast ja immer ein unterschiedliches Publikum. Jetzt ist es natürlich so, wir, wir haben jetzt nicht so viel Live-Erfahrung. ja, Corona hat uns ja echt fette Striche durch die Rechnung gemacht. Aber ähm, trotzdem ist es so, du, du du hast ja Möglichkeiten, an unterschiedlichen Orten aufzutreten. Und dann musst du halt einfach auch so ein bisschen gucken, äh, da und da spielst du vielleicht jetzt eher so die 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 die, die ohrfeigen Nummern und äh, vielleicht woanders würdest du dann eher so ein bisschen noch so zwei, drei ruhigere, äh, getragenere Nummern einstreuen. ja Also wir haben einfach Bock auf sehr viele verschiedene Musikstile. Aber ich glaube, was was trotzdem so das verbindende Element ist, ähm, Jürgen, du kannst mir ruhig widersprechen, ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass so das Psycho-Billy ist, sagen wir mal so, das, das Grundgerüst, ja. Ähm, da, da kommen wir beide her. Das ist so unser, unser gemeinsamer Nenner, wo wir uns auch kennengelernt haben und, 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 ähm, was wir auch sehr viel selbst hören und auch selbst äh, als Konzertbesucher, glaube ich, äh, zu 90 Prozent ist es dann doch schon eher psychobilly okay. ähm, Aber wie gesagt, wir haben ja nicht, wir wir haben durch unsere äh, äh, Zweierbesetzung und das komplette Fehlen von Bass und äh, respektive Kontrabass, sind wir keine klassische Psycho-Billy-Band. Das, das äh, können wir gar nicht sein. Das wollen wir aber auch nicht unbedingt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ähm, sehr gut in diesen Rahmen passen. Also ladet uns ein auf ein psychobilly Festival und wir spielen und ich glaube wir würden damit auch ganz gut ankommen mit dem, was wir so machen. Ja. Ja. Und, also und
2: wenn es zur so Kaffee und ist, als, als äh, Supporter oder so, ne? weil wir sind ja uns selbst ja immer noch als äh, eigentlich äh, Support-Band, also als äh, ist nicht, unser Ziel ist nicht unbedingt irgendwo die geilen Konzerte abzureißen, sondern okay, äh, Support für die, für die Band oder für die Band spielen erstmal Support, eine halbe Stunde spielen und dann
1: ja. Aber das ist, wie gesagt, das Schöne, dass, dass du heutzutage ähm, das machen kannst, was vielleicht äh, äh, Ende 80er, Anfang 90er noch undenkbar war, einfach so diese Elemente zu mischen und 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 äh, zu sagen, ja, wir, 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 wir sehen uns jetzt nicht als pure äh, Psycho-Billy-Band an, sondern äh, wir haben viele, viele Einflüsse. Mhm. Das macht Spaß.
0: Gibt es da eigentlich in den Szenen oder in der Richtung, oder auch Psycho-Billy speziell, äh, Bands, die euch da besonders beeinflusst haben, wo ihr sagt, das sind Künstler, zu denen ihr besonders aufschaut musikalisch?
2: Also im psycho im eigentlich äh, direkt aufschauen, ich weniger, weil da gibt es so viele verschiedene Arten, die auf, auf eher eine eigene Art und Weise einfach nur geil sind. Ne? Also, zu wem ich absolut äh, aufschaue, ich bin, fiel mir vorhin gar nicht erst ein, als ich mir Gedanken gemacht habe, äh, Sparky zum Beispiel. Sparky macht sein Ding, äh Egal ob nüchtern oder besoffen, und dann hat trotzdem noch ein breites Spektrum. Ich meine, was er da macht mit Hillbilly Blues Explosion, das ist nur geil. Er setzt sich ja nicht nur in einen, in, in einen Karton rein, er macht wirklich alles
1: Mögliche. Ohne ja, und er existiert noch. er ist ohne,
2: noch. Er, da. Er, er ist noch doch. da, das hätte und keiner gedacht. Ja, und er genau. nimmt sich auch selbst nicht so ernst. Also
0: sehr impulsiver Mensch, ein sehr intuitiver Mensch noch vor allem, ja.
1: <lacht> wir, wir haben ja jetzt. Ähm die Möglichkeit im Juni, ähm, als Vorgruppe von Go aufzutreten und das ist für uns schon ein Highlight. Also muss man schon sagen. Ja, ich meine, das ist so äh, die Helden meiner Jugend, ja, und 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 ähm wie gesagt, dass die immer noch da sind, ist schon, wenn du wenn du dem 15-, 16-jährigen Dan gesagt hättest, du spielst mal als alter Sack mit Demented, <lacht> machst mal den Support, dann hätte ich gesagt, ja komm, erzählen wir nichts, bis dahin ist Sparky irgendwie. Das, das äh, finde äh, ich auch so sensationell.
2: Äh, Damals in, in, in wann war es, äh, Mitte der 80er war das, glaube ich, ja. Äh, ich erstmal Kontakt hatte mit Spike, Bill, das war es, glaube ich, so 84, sowas. Ähm, dann immer in den Bands sondern ist äh, die Männer da go, dann klingern was, was weiß ich und äh, Zeugs. Damals, in den 80ern, wenn, wenn damals jemand gesagt hätte, äh, Jürgen, du wirst in 30, 40 Jahren mal für die Support spielen. Hä? Hey, no way. Keine Chance. Das, äh, das finde ich geil, dass man ich als alter Sack Support machen kann für, alte, alte, für andere äh, alte Säcke. Das ist
0: ich kann das auch als nicht, all, nicht ganz so alter Sack gut nachvollziehen, denn man ist gerne einfach ein Teil des großen Ganzen dann irgendwann und ich muss auch sagen, dass ich das einfach sehr genieße zu sagen, hey, ähm, dieses, du, du bist früher einfach nur vor die Bühne gegangen, hast das gefeiert, hast dich inspirieren lassen, hast dann angefangen selber Musik zu machen, weil du einfach äh, weil du einfach gesagt hast, hey, du willst einfach irgendwie das Ganze mit weitertragen und ein bisschen auch äh, Teil der Zukunft sein und bist auf einmal mit den Leuten, zu denen du früher einfach äh, aufgeschaut hast, bist du dann auf einmal auf einer Bühne und so und äh, spoilest die und das ist natürlich wirklich eine schöne Sache, muss ich sagen. Ja, also von daher kann ich euch da sehr gut äh, nachvollziehen und wie ist es denn instrumentenseitig? Also jetzt zum Beispiel, gibt es einen Drummer denn, wo du sagst, hey der äh, von dem hast du dir was heißt, gerne mal was
1: abgeschaut aber wo du sagst, hey, dem findest du super inspirierend? Ich würde mal sagen, einer der geilsten Schlagzeuger meiner Meinung nach im, im Psycho-Billy-Bereich ist der Johnny Suithoff von Batmobile. Dem, dem seinen Style finde ich total geil, aber ähm, ich, kann, ich, kann, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich an dem orientiere, weil das wäre anmaßend. Ähm, ich spiele kein bisschen wie der, aber ich finde es einfach geil, was der macht. Das ist Wahnsinn. Ähm, ansonsten Versuche ich schon so und auch ein bisschen irgendwie so mein eigenes Ding. Ich wie gesagt, ich habe ja keine 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 Ausbildung, keinen, keinen, keinen Unterricht oder so gehabt. Ich, ich spiele sehr aus dem Bauch raus, sehr sehr intuitiv. Ähm, Wenn ich als Schlagzeuger persönlich noch total geil finde, und da sind wir wieder beim Surf ähm, oder fast beim Surf, ist 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 Dusty Watson, der ähm, Schlagzeuger von von ähm, Sonics, der hier in Mannheim mal ein mit mit einer, äh, der hat so eine Surf-Kombo als Side-Projekt und ähm, das war so geil, der ist hier aufgetreten vor ungefähr fünf Leuten oder sowas, Es war unglaublich und das ist ähm, im surf Surfbereich <lacht> glaube ich ähm, das Nonplusultra also wenn du so spielst ja das ist äh, abartig das ist genau wie da hier äh, ah, Sandy
2: Nelson auch so Dinge abgerissen ne damals in den 60er surfen was der, der kleine Mann da wow wahnsinn wahnsinn ja,
0: ja, danke für die Tipps und wie ist es bei dir Jürgen mit äh, Gitarre also hast du da irgendwelche äh, Künstler wo du sagst das sind äh, in, aus deinen Augen die genialsten Gitarristen
2: Oh, da gibt es eine ganze Menge eigentlich, aber mal äh, wenig rauszupicken. Klar, immer Ronald S. Howard von Birthday Party. Äh, und dann ganz, was auch logisch ist, äh, Link Ray, Dick Dale, äh, Brian Setzer, aber äh, äh, in, indirekt nur. Also, ich, ich würde nie versuchen, so zu spielen wie Brian Setzer oder diesen Stil, weil da macht sein eigenes Ding, da kann ich nicht anstehen, dagegen, ich, ich ich kann zwei oder da liedern, das war es ja schon. Also, das, äh, was damals schon äh, mein Ding war, äh, meinen eigenen Stil zu finden. Also eben diese Mischung aus, 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 den, aus den ganzen Komponenten ebenen. Ne? Also, und auch mal äh, die ganze Harmonielehre etwas mal zur Seite zu schieben und dann einfach nach dem Gehör zu gehen, ich ja manchmal, auch manchmal Lieder schreibe. Ich höre, ich spiele irgendwas, und dann ich höre eine Melodie. Ich höre den im Kopf und dann, ah Moment, das ist, äh, ah, da ist er. Dann finde ich den Ton auch, ne. Das, das Deswegen versuche ich da kein, kein, keine andere musik irgendwie zu, zu mich zu sehr äh, daran zu orientieren.
0: Hm. Hatte ich auch für wichtig, denn vergleichen sollte man sich eh nicht. Und ihr macht ja auch euer eigenes Ding, ähm. Also muss man auch wirklich sagen und das ist ja auch das, was dann eben hängen bleibt, äh, so dieser Wiedererkennungswert und das hört man auch auf jeden Fall bei euch und äh, ja, aber es geht ja einfach darum zu sagen, hey, ich habe einfach vielleicht den einen oder anderen, der mich dazu inspiriert hat, überhaupt dieses Instrument in die Hand zu nehmen und deswegen fand ich das sehr sehr interessant auf jeden Fall. Und wie kam es denn dann dazu, als ihr dann wirklich so erste eigene Songs schon hattet, äh, dass ihr dann zum Label Sick Taste Records kamt?
1: Ja, ich 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 sprech mal wieder vor, das war also das war echt wie so, so wie die Jungfrau zum Kinde, ja. Es ist also wie gesagt, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo wo wir schon uns war schon klar, wir wollen wir wollen eine Band sein, wir wollen das machen. Wir hatten da aber äh, glaube ich äh, gerade mal einmal so so ein so bei einer Jam Session mitgespielt in Hemsbach. da ähm, also war war noch nicht mal ein richtiger Auftritt gewesen und dann dann kam das irgendwie so ins Gespräch und ähm, ja, das lief auch wieder über unseren Ehrenbassisten, den Benny. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Ähm, ja, Benny Zinn, äh, bekannt aus ungefähr 27 verschiedenen Bands. Äh, <lacht> der geneigte Zuhörer wird wissen, was wir meinen. Ähm, ja, und irgendwie, der, der Benny hat, ich weiß gar nicht warum, der Benny war irgendwie jemand, der, der, der uns von der ersten Stunde an supportet hat. Keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht fand er uns einfach witzig oder so, wir, wir ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass wir Best Buddies sind oder sowas, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht persönlich, wir, es ist echt traurig, ja wir, wir hatten noch gar keine Möglichkeit, uns mal so richtig zu treffen, naja, ich, ich versuche es ein bisschen abzukürzen, der Benny hat dann auch unsere T-Shirts gedruckt und so weiter und irgendwie hat er dann gemeint so, ey, habt ihr nicht mal Bock, was aufzunehmen und ähm, das zu veröffentlichen? Und dann habe ich erstmal nur gelacht und gesagt, ja, pff, klar, wir wir hatten schon mal überlegt, vielleicht auf eigene Kosten irgendwie recorden und dann, weißt du, so eine kleine Auflage irgendwie raushauen oder sowas. Aber das war alles so Zukunftsmusik. Und dann sagt er, naja, nee, pass auf, ich kenne hier den Andreas. Äh, ähm, ich gebe dir mal deine Nummer und dann könnt ihr mal telefonieren. Irgendwie ähm, weil er wollte damals mit den Surf Retardos auf diesen, auf diesen Label-Sampler, der ja dann auch kam, äh, ähm, drauf. Und ähm, ich weiß gar nicht warum, was die Motivation war. Auf jeden Fall hatte Penny äh, dem Andreas von uns erzählt. Ja. Und das war, also, da sind wir ihm auch super dankbar dafür, weil wir werden selber nie auf die Idee kommen, irgendwie proaktiv an ein Label heranzutreten oder sowas, ja das hätten wir uns gar nicht irgendwie zugetraut. Zumindest damals nicht. Heute sehen wir das alles ein bisschen mit anderen Augen. Ja, wir, man wird ja dann auch selbstbewusst. Ja, und, da kann auch Warner kommen oder so, ne? nee, <lacht> das nicht. Nee, nee, wir bleiben lieber bei, bei den sympathischen Labels. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, und dann habe ich mit dem Andreas mal telefoniert und der hat eigentlich so bei uns echt so die Katze im Sack gekauft. Der, der hat irgendwie gar nicht so viel Fragen gestellt und irgendwie gesagt so, ja, yeah, aber ich brauche dann irgendwie das und das von euch. Also der hat einfach gesagt, Schickt mir mal was rüber, ich höre mir das an. Wenn mir das gefällt, dann seid ihr dabei. Und genau so war es dann. Wir haben, wir haben dem echt eine, ich, ich glaube sogar am Anfang, echt noch so eine total beschissene Aufnahme geschickt. Ähm, und, aber, und, und aber gleich dazu gesagt: ey, wir können das schon noch besser, aber jetzt hört ihr das längst mal an oder so. Ich, also so ähnlich war es jedenfalls. Und dann, und dann, ähm, und, ähm, dann sagt er, nee, nee, finde ich super. Und und also wir machen das. Und ich habe das dem Jürgen erzählt, und er hat das erst gar nicht geglaubt. Und ich habe es auch nicht geglaubt. Und äh, ja, genau, so ein Label, ja, ein Label, hör mal, ja. Und ähm, ja, und das Schöne war aber, dass das Label ja auch damals noch so im Aufbau war und 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 ich, ich, ich habe das immer bewundert, dass der Andreas halt einfach ähm, jemand ist, der so auch so komplett. Auf, auf unserer Wellenlänge ist und genau diese Philosophie teil, dass er sagt, nimm nimm eine gute Mischung aus bekannteren und unbekannteren Sachen und haus raus und gib den Leuten eine Chance und, und das war für uns natürlich ähm, paradiesisch. ja und dann haben wir, dann haben wir äh, ewig an unseren Aufnahmen umgefeilt und so. Und ähm, wir sind immer noch sehr zufrieden mit dem mit dem Track. Der ist irgendwie trotzdem noch cool. Und trotzdem würden wir ihn heute schon wieder anders machen, weil wir einfach, es ist schon wieder so viel Zeit vergangen und du würdest jetzt heute schon wieder ähm, Ich würde ihn äh, komplett
2: anders abmischen. Andere <lacht>
1: Abmischung und sowas, ja. Es aber, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es eben das, ja, und es ist so eine Momentaufnahme. Und, und, und wir waren einfach mega stolz, äh, dass jemand. Bock hatte, uns irgendwie auf Vinyl zu bannen, ja. Und wir dachten dann auch, ja, okay, das wird eine einmalige Sache bleiben. Und dann ging das aber irgendwie gleich schon so weiter so, hey und wenn das gut ist, dann können wir vielleicht mal so, keine Ahnung, machen wir mal eine Single oder eine EP oder irgendwas. Und ähm,
2: Dann kam auch irgendwie... Dann kam wir eben zu Do Doghouse Radio, glaube ich, auch über den Benny oder so? Nee, ne?
1: nee, das lief über den Darren von, von Earls of Satan und und, und dann, ähm, genau, und der, ursprünglich war nämlich der Plan, dass wir mit den Surfing Retardos eine EP machen, ähm, aber da der Benny in 38 Bands spielt, war das dann echt auch ein zeitliches Problem und ähm, Irgendwann kam dann der Darren von Earls of Satan dazwischen und dann, dann war irgendwie dann haben wir uns mit dem auch so ein bisschen angefreundet und der mochte uns irgendwie auch von Anfang an keine Ahnung warum ja vielleicht sind wir auch gar nicht so schlecht und dann dann, dann sagte der ey wie wär's komm wir machen ein Split zusammen und dann haben wir gesagt ich habe ich habe dann habe ich erst noch gedacht nee nee das können wir jetzt nicht machen wir hatten doch eigentlich das mit Benny geplant und so und, und der hat aber gesagt ja easy easy alles gut äh, macht mal und wir machen das ein andermal und so und ja äh, und und dann war eben die Idee geboren wir machen unsere Split mit dem mit dem Darren und das war natürlich auch noch mal ein riesen eine riesenschritt in die richtige Richtung weil der Darren uns diesen ich nenne es jetzt mal ganz groß den Markt in England und es klingt jetzt größer als es ist, ja, aber den Markt in England eröffnet hat und und dann sagte der, ey Jungs, schickt doch mal einen Track an Doghouse Radio und das haben wir gemacht und dann haben irgendwie nach und nach alle, alle DJs bei Doghouse Radio unser Zeug gespielt und das war auch nochmal so, das hat uns so viel Auftrieb gegeben, ja ähm, und ähm, das sind wir
2: letztendlich dann auch noch, äh, weil da ein, ein einer kennt den, eine der kennt den und dann irgendwie über, über den Ginger kommen wir dann zu äh, einen Beitrag liefern zu ähm, Solable Kicksback für Kanzer. Das war auf dem Sample drauf, auf den CD. Das ist eine Riesenehre. Und da geben wir gerne uns Material zu für diesen guten Zweck eben. Das ist
1: nur geil. Ja, da ging es echt um den guten Zweck und aber auch echt, da bist du plötzlich mit Leuten in einem Boot, wo du denkst, wow, hey, das, du hast früher dir ihre Platten gekauft und und. Ja, <lacht> Wahnsinn, ja. Und das war toll für uns. Ja, ja. Nee,
0: das glaube ich auf jeden Fall. Also das ist äh, ziemlich cool, ziemlich, hat einfach alles zusammengespielt und so und ein bisschen so für euren eigenen Durchbruch erstmal gesorgt, dass ihr da wirklich äh, losstarten konntet. Also das freut mich auf jeden Fall auch, dass das so gut geklappt hat. Und äh, Jürgen, es hieß ja, Schon, dass du auf der technischen Seite unterwegs bist, was Recording, Mixing, Mastering angeht. Hast du da einen Background, also einen audiotechnischen, oder wie gehst du davor? Oder hast du dir das auch autodidaktisch bei? Das ist
2: alles, alles autodidaktisch. Also äh, früher habe ich noch angefangen mit Ableton Live irgendwie, weil mein Kumpel in Dänemark hat Ableton da probiert. Äh, nicht so ganz hingehauen, wo das Zeug Schweineteuer ist. Äh, dann kam ich irgendwie war zu einem Mac. Und dann kam Logic und da war das Ganze so einfach plötzlich, äh, auch dank YouTube und so weiter. Und dann äh, hatte ich auch die Zeit und die Möglichkeit, das an Logic wirklich alles selbst zu erarbeiten, selbst zu lernen und äh, das klappt mittlerweile richtig gut. Also,
0: das heißt dann auch quasi der Raum, wo ihr dann eure Songs kreiert und probt, dass du dann auch entsprechend mit Mikrofonierung und alles so ausgestellt hast, dass du dann genau, die genau, Drums, Drums aufgenommen okay, ja,
2: cool. Gitarre mit zwei Mikrofonen genau. und alles. Mhm. Äh, das kommt in Mikrofonierung, der Raum ein bisschen isoliert. Äh, bei, ich weiß nicht, welches das sagen, heißt, ich glaube, es war sogar bei Shark Attack. Äh, ich weiß nicht, weil wir hatten Nachbarn im Dr Drugstore, Techno-Drugstore die ganze Zeit. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, dass man dieses Uz 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 in der Aufnahme nicht mehr hört. Ich meine, andere Leute, die reißen nicht seinen Hindern auf, um alles schalltot zu machen, Ach, ganz ruhig, na, nur zuerst Schlagzeug, dass es nur kein Mic-Bleed gibt von der Gitarre und Clicktrack. track mauer nichts Wir spielen, ohne Clicktrack, ohne irgendwas. Ich habe eine Trennwand zwischen Gitarre und Drums gestellt, dass da nicht zu viel reinblutet. Und dann wäre es so aufgenommen, 80 Takes manchmal, aber es wird nur live aufgenommen, ohne Clicktrack, track ohne Dubbing oder sonst irgendwas. Okay, ja, die vogue Vogue kamen hinter später drauf und abends auch mal noch äh, extra Gitarre-Soundeffekte oder so. Aber
0: Vielleicht wollte er was? ja einfach nur ein Remix beisteuern, wer weiß, irgendwie mit den Technos. Ja, genau. Und dann und dann. Ja, das
1: war schon schräg. He. Ja, glaube ich, ja, das, ja, das glaub ich Da gab es Tage, da hättest du nicht aufnehmen können, weil der Typ so laut war. Ja. Das war echt schlimm. Und
0: wie ist das jetzt, wenn es ums Live-Spielen geht? Was waren dann eigentlich so eure bisherigen äh, schönsten oder größten Live-Erfahrungen und wie bereitet ihr euch darauf vor?
1: Ja, wir haben ja noch gar nicht so viele. Das ist ja eigentlich echt erstaunlich, weil ähm, gerade als wir Fahrt aufnehmen wollten, kam dann echt äh, die Pandemie. Ja, es ist wirklich so, wir hatten ähm, Anfang 2020 im Januar, 3. Januar war es, ja, 2. Äh, haben wir Vorgruppe gespielt für The Brains und King Moroy. War für uns total geil. Siebener Club, ja. Eine, es war eine Mordserfahrung für uns. Hat tierisch Spaß gemacht.
2: Unser erstes richtiges Konzert, ja ja.
1: ja. ja, das war unser erstes richtiges Konzert, ja. Und es war super. Dann hätten wir auf einem Smallband-Festival in unserer Lieblingskneipe im Blau spielen sollen. Um Ostern rum wurde gecancelt. 1. Mai, Vorgruppe von Messerjobs gecancelt. <lacht> um, und dann irgendwie dann wurde nichts mehr gecancelt, weil dann einfach auch nichts mehr angesetzt wurde. Dann haben wir im Spätjahr, im August war es glaube ich, nochmal im Siebener-Club gespielt mit unseren Freunden von den New York Wannabes. Das war auch grandios. Es war, war ein Sitzkonzert. Aber es war trotzdem toll und es waren so coole Menschen da.
2: Da, da kam echt was drüber ähm, auf der Bühne. Du stehst auf das, der Bühne ja. die Leute sitzen da. Ich meine damals als, als, als wirklich nur Vorband. Äh, hast du ja mal das Problem, du stehst auf der Bühne und die Leute stehen im großen Bogen, Riesenradius, irgendwo weit, weit hinten bei der FAH. Äh, aber da hat es für uns keinen Unterschied gemacht, ob jetzt Leute irgendwo weit weg stehen oder ob sie sitzen. Das ist für eine Vorband kein Unterschied. Aber da, ich ging, ich ging auf die Bühne und da kam wirklich was drüber von den Leuten, die da saßen alle. Ne? Aber später gemerkt, da habe hab ich auch äh, die Men at the Go gesehen, äh, Sitzkonzert. Ich habe mir an der Bierbank ein Bier übergemeiert. Und war also, äh es geht auch im Sitzen. Also, ja. aber also das, da,
0: da war ich dann ja auch irgendwo dankbar, dass wenigstens Sitzkonzerte stattgefunden haben jetzt so in den letzten beiden Sommern, sage ich jetzt mal. Also wenigstens das kann man sagen. Aber generell ist natürlich auch so, es tut mir auch wirklich leid für euch und für alle anderen neueren Bands, die erst jetzt so angefangen haben mit was und durchstarten wollten. Weil man kann zumindest sagen, die Band, Bands, die jetzt schon seit 10, 20 Jahren existieren, die hatten ja schon eine ziemlich geile Zeit so. Und jetzt das betrifft es vor allem viele Bands, die jetzt, sage ich mal, neu durchstarten wollten und dann sich einen Namen machen wollten wollten auch auf der Bühne und so, dass sie dann eben nicht mehr die Möglichkeit dazu gehabt haben. So. Ja,
1: aber war, war schon Gift für uns. Ja. Auf der anderen Seite, wir, wir, wir sind ja immer positiv äh, denkende Menschen. Äh, wir haben echt das Beste aus der Pandemie rausgeholt, weil wir dann echt uns auf das Recording konzentriert haben. Und ähm, das hätten wir wahrscheinlich sonst nicht gemacht. Ja, wir hätten wahrscheinlich eher geguckt, dass wir ein 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 Konzert nach dem anderen irgendwie äh, ranziehen können. Wir haben dann noch zweimal Open-Air gespielt hier in Mannheim, aber wir sind nie aus Mannheim rausgekommen, bis... Bis vor kurzem, eigentlich ja, dann. Und ja. das,
2: das muss ich sagen, das war echt das war unser geiles Konzert hier in Essen äh, mit euch zusammen. Äh, auch wenn, auch wenn der, der, der Anfang etwas holprig war, weil äh, Linecheck, dann gleich loslegen und nochmal kurz rauszugehen nochmal in sich zu kehren, einfach, einfach, okay, los geht's, zack.
1: Das war grandios und es ja. war natürlich auch so, so, ähm, don't panic in Essen ist halt echt so für, für äh, Subkulturschaffende ist das halt schon so ein Ding, was du auf der Bucketlist hast, wo du sagst, da willst du unbedingt mal spielen, ja. Es ist so ein geiler Laden und 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 ähm, dass wir dann gleich äh, bei unserem ersten Auswärtskonzert dort spielen konnten, war für uns schon richtig geil.
2: Ja. Das ja, coole Erfahrung, macht, geile Erfahrung auch Laune, mit Gyni ja. ja. und, und Dennis. Super so geil. geil ja.
1: Also immer auch dem Andreas super dankbar, dass er uns auch für den Abend einfach dabei haben wollte. Ähm, ja. Einfach ein grandioser Mensch, der Andreas. Auf jeden ja, Fall, ja. Da zu, muss
0: ich auch sagen, vielen Dank ja. nochmal hier an den Chef, weil das war wirklich eine richtig, richtig fette Sause und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, und Es war auf jeden Fall ein Highlight, dann in no Panic gespielt zu haben und wirklich eine, ein volles Haus gehabt zu haben mit Leuten, die halt das feiern. Egal welche Richtung, das ist zwar musikalisch, also muss man wirklich ganz klar sagen.
2: Das, das war auch ein Zeichen dafür, dass das Konzept, was Andreas macht, funktioniert. Dass nicht nur eine, ein Musikstil, sondern wirklich verschiedene Sachen was man auch von hat war dieser dieser Dings äh, Badhead <lacht>
1: <lacht> dieser Badhead ja der war auch nicht schlecht richtig grandios also auch
2: da allein auf der Bühne und machst eine kleine Show und alles aber trotzdem da passiert was auf der Bühne passiert was äh, generell das dass das, dieses... Ja, viele viele das ich natürlich viele der viele absolute Abriss. Also ja, das waren,
1: war ja ja. abartig geil, was die am Ende da abgezogen haben. War, war, war schon toll. Ja.
2: Und alles zusammen war es wunderbar stimmig. Also es war wirklich äh, trotzdem alles eine Einheit, ne? obwohl alles so verschieden war. Und das ist geil, was ein gutes Konzert ausmacht.
1: Ja, ja. schade für jeden, der nicht dabei war.
0: <lacht> <lacht> Aber ich sind bin eben auch positiv und ich denke mal, jetzt öffnen ja auch die Clubs langsam, es finden nämlich wieder Konzerte statt und von daher können wir da auf jeden Fall schauen, dass das dieses Jahr noch einiges Positive zu bieten hat. Versuchen wir einfach mal optimistisch zu sein. Genau, ansonsten, ähm, ja, vielen Dank schon mal für die Beantwortung dieser vielen schönen Fragen. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende dieses Interviews. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel auch so ein Album-Fan, muss ich sagen. Und ihr habt jetzt bisher nur eins der Songs veröffentlicht und auch EPs und so, die ich ebenfalls alle habe. Aber mich würde es auf jeden Fall interessieren, oder ich wollte einfach mal wissen, ist denn sowas wie ein Konzeptalbum noch gefragt, also geplant?
1: Es wird mit Sicherheit ein Album geben. Wir, also wir wollen das. Jetzt nicht unbedingt sowas mit 20 Songs oder so, aber wir wollen auf jeden Fall was machen, was eigenes, keine Split, nur wir. Aber das ist das ist noch noch ein bisschen. Ich
2: denke auch, das geht eher vielleicht Richtung EP oder so. 10 Zoll mit sechs Liedern oder so, anscheinend ein komplettes Album. Weil kombinierte Alben heute da ist immer so ähm
1: schwer an den Mann zu bringen. Die Leute, die Leute kaufen, glaube ich, eher äh, mittlerweile ganz gerne so EPs oder sowas. Ja. Aber wir wollen auf jeden Fall was auf, äh, raushauen, das wirklich nur von uns kommt, auch nur eigene Tracks, keine, keine Cover, nichts, nur, nur eigene Dinger. Wir sind fleißig am Schreiben, ähm, aber es gibt noch keinen Termin dafür. Ne? Nee,
2: also, es, kommt, es kommt auch darauf an, äh, wie entwickeln Sie sich unsere Songs, die wir jetzt alle halt noch schreiben. Ne? Ob es jetzt wirklich anbietet, da ist ein LP zu machen, Longplayer. Äh, äh, und wenn die, wenn es passiert, dass die Songs zu ähnlich sind, dann besser nicht. weil wenn wir merken, hoppla, das passt ja alles zusammen, dann kann man sagen, okay, da kommt ein Doppelalbum. Äh.
1: Oh, ansonsten, haben wir, wir, wir haben noch so viel Zeug in der Pipeline, dass das unbedingt noch gemacht werden muss. Ja, Sogar ein Liebeslied. Eine, ja. <lacht> und 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 auch noch ein Projekt mit einer mit einer. Ja, wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben wir haben noch ein Projekt mit einer Sängerin, ähm, wo wir so ein bisschen unsere Comfortzone verlassen werden und also das wird eine, mal was ganz anderes, so ja. Ja, also wir haben wir haben sau viel Ideen, wir haben leider nicht so viel Zeit, die alle umzusetzen, weil da müsstest du echt. es ähm, wäre echt geil, wenn du wenn du einfach mehr Zeit hättest, so jeden Tag Musik zu machen. Aber das geht halt einfach nicht und ähm, das ist auch nicht nicht unser Bestreben, dass wir irgendwie da versuchen professionell w zu. Wollt machen. ihr schon
0: ein bisschen was verraten, was denn was denn im Kern eigentlich wirklich konkret noch für dieses Jahr geplant ist?
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir spielen den wir spielen Support für Demented. Ähm, wir, wir, haben, wir haben leider äh, ein bisschen Angst. Wir würden normalerweise im April ähm, letztendlich dann doch noch die Möglichkeit kriegen, ähm, mit Message Ups zu spielen. Aber die aktuelle Situation macht das wahrscheinlich ziemlich unmöglich, dass die reisen können. Das heißt, das kriegen wir jetzt ein zweites Mal gecancelt. Das ist, echt, das ist wirklich dramatisch. Aber ich meine natürlich kein Vergleich in, äh, zu dem Leid, das viele in dieser Situation erleben. Ähm, ja, ähm, das, das wird definitiv ein Highlight. Wir haben, wir haben ähm, eine Anfrage tatsächlich ähm, aus Dänemark. Wir können eventuell im Herbst irgendwie in Kopenhagen ähm, spielen. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber das ist so ein, so ein Ding. Ähm, Jürgen äh, hat ja da gute Kontakte nach Dänemark und ähm ja, schön. Das wäre dann euer erster internationaler Auftritt, oder? Quasi richtig, Sehr Ja, schön. Ja. Ja,
0: okay,
2: ich, ich hatte früher schon internationale Auftritte so gesehen. Ja, <lacht>
1: Ja, aber als, als die Trank Jackets jetzt sozusagen. Das ist ja, ja, genau, schön, genau, ja. richtig. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns, dass äh, uns dann, alle, Okay, dann,
2: dann gibt, dann gibt es noch eine Anfrage für für ein Festival in war eine Vorsichtanfrage für den Völkerbruck das soll man auch schon auf dem Zettel haben. Also.
1: Richtig, ja. Also es, es es nimmt jetzt langsam wieder Fahrt auf und und und. Ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen äh, das Interesse geweckt bei verschiedenen Leuten. Ansonsten würden wir uns natürlich äh, freuen, wenn wir unsere Bucketlist weiter abarbeiten könnten. Irgendwann mal, was weiß ich, Subkultur in Hannover, Wildert Berlin, das wären natürlich schon so die Läden, wo man sagt, äh, definitiv mal wenigstens als Vorgruppe irgendwie spielen können. Wir würden auch sehr, sehr gerne mal auf einem auf einem Festival spielen, äh, wenn das jetzt jemand hört. Ich, <lacht> noch, ich bin ich Noch bin mit dem
0: gespannt vor allem sehr gespannt wegen dem Rumble in Potsdam, weil das für mich auch immer, sag ich mal, eine äh, persönliche Reise war, jedes Jahr eigentlich, so die letzten fünf Jahre davor, ja. Hm. Kann ich mir ja, gut
1: vorstellen. God,
2: euch, God ja. Island in Dänemark. Ja, wir spielen, cool. wir
1: würden, wir würden dann auch so im Kinderprogramm spielen nachmittags. Ja. Wenn, wenn noch keiner da ist, ist egal, Hauptsache, Hauptsache dabei sein. Ja. Also wir sind, wir, wir, wir sehen sowas echt sportlich. Wir, wir ähm, wissen, dass wir im Moment noch den Status eher einer Supportband haben und dass wegen uns allein jetzt niemand äh, irgendwie eine größere Fahrt auf, auf sich nimmt. Aber ich glaube, dass. Ähm, kann es im, im, im Laufe der Zeit ja auch noch ändern.
0: Definitiv und ich meine, es geht heutzutage ja nicht anders jetzt als äh, neuere, jüngere Band, dass man einfach als Support von irgendeinem größeren Headliner auftritt, denn man sieht es oftmals, wenn kleine Bands getourt sind, dann kamen halt jeweils immer nur zwei, drei Leute zu einem Konzert, äh, wenn die als Einzelauftritt da waren und von daher macht es macht durchaus Sinn, einfach einen äh, Support immer mitzunehmen, damit die Leute auf einen aufmerksam werden. also es ist halt immer schwieriger geworden heutzutage. da ja, Genau, genau es ist auch
2: eine also coole ist Sache, ist Support zu spielen, ja. Weil du gehst auf die Bühne, liefst so ein Zeug, ich sag mal, gut, man nicht so gut und dann kannst du hinter die anderen Bänder gucken und Bier trinken und so. Ne? Also das und, dann Merch und, und dann Merch machen und alles. ja, ja. ja Ansonsten, was man auch dieses Jahr noch gerne machen würde ich denke mal noch mehr aufnehmen, Songs schreiben, mehr aufnehmen, wie gesagt, noch eine Single raus. Jetzt warten wir erstmal ab, äh, wir haben jetzt gerade, es wurde Single released in Japan, in Nihongo. Äh, also ja, das also auch ja, so eine, eine verrückte Geschichte nicht als große Auflage aber schon <lacht> alles schon wieder ausverkauft ne, komplett
1: also. ausverkauft wir, wir, es ist echt peinlich wir, ich, wir, wir 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 können noch nicht mal wir haben Freunde gehabt die gesagt haben ich hätte auch gern eine die gehen jetzt leer aus weil die diese ganzen Dinge alle schon weg weggekauft wurden. Wir können das gar nicht glauben, ja. Japan, hallo, ja.
0: <lacht> ja. Ich habe das auch von anderen Releases mitbekommen, die jetzt beispielsweise vom Sick Taste Records oder auch von anderen Labels nach Japan gegangen sind, dass die da sofort weg sind. Also anscheinend ist da eine Gemeinschaft an äh, Kultur da, die noch bereit ist, Geld auszugeben für Musik und sich einfach eine Platte zu Hause hinzu äh, stellen. Also finde ich finde ich auch super. Ja, also es ist auf jeden Fall ein unterschätzter Markt und das können wir auf jeden Fall fördern. Weil für die ist das ja was Exotisches. Das darf man nicht vergessen. Also so wie wir sagen, hey, du hast eine Platte aus Japan. Für die ist eine Platte aus Deutschland was Besonderes. Also ja. ja aber für
1: uns ist es schon 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 echt krass, dass es Leute gibt, äh, ganz weit weg, die sich für unseren Kram interessieren. Das. Tut gut, ja, ist schön. Ja, Soll
2: Andreas vielleicht mal hergehen und äh, für Sick Taste eine, eine Reisebuscharter nach Tokio. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, genau. Eine Tour, eine Tour in Japan oder irgendwie sowas, genau. Das komplette Sick Taste Records-Label, äh, so mit allen Bands. So. so, super. Nee, dann vielen, vielen Dank. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, euch jetzt hier im. Interview mit dabei gehabt zu haben. Es war mir, wie gesagt, eine riesen Ehre. Es war echt schön. Es hat Spaß gemacht und so. Und ich denke mal, der eine oder andere Hörer von Schattentöne wird auf jeden Fall auch was für sich mitgenommen haben. Jetzt würde ich aber gerne noch so mehr oder weniger sagen, abschließend habt ihr noch das letzte Wort, wenn ihr euren Hörern oder unseren Schattentöne-Hörern noch etwas mit auf den Weg gebt.
2: Jo, aus, aus eigener Erfahrung von mir aus. Äh, Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, Hört auf euer Bauchgefühl, hört auf Bauchgefühl. Vergesst nicht zu leben und auf Englisch heißt das Ganze einfach nur Rock'n'Roll.
1: Genau, ja, ähm, dem schließe ich mich an. Also No Surrender, ja, ähm, lange gekämpft, um um das auf die Beine zu stellen, was wir jetzt haben ähm, und und einfach nicht aufgeben. Und ansonsten ähm, vielleicht auch noch so so eine ganz persönliche ähm, so ein persönlicher Herzenswunsch. Support Local, Support Small Venues, geht geht zu den kleinen Bands, nicht nur zu uns, ja, kommt auch zu uns natürlich, aber hört euch kleine, unbekannte Bands an und geht verdammt nochmal in die kleinen Clubs, die brauchen euch. Ähm, und da gibt auch viel mehr äh, Spaß, viel mehr ja, Leben. Das ist und, einfach und,
2: nur echt. Das
1: ist äh, ja. Ey, Subkultur muss muss äh, einfach sich gegenseitig unterstützen und deswegen und auch, auch genreübergreifend und deswegen. Hört euch auch mal eine Band an, die nicht unbedingt euer eigenes Steckenpferd ist. Und ja, und ansonsten ähm, ganz persönlicher Wunsch noch, schaut, schaut mal bei uns vorbei, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Facebook, Instagram, das sind die äh, Plattformen, wo wir unterwegs sind und wir würden uns saumäßig freuen und euch mal äh, bei einem Konzert zu sehen und Vadim ey herzlichen Dank dass wir dass wir heute hier sein durften super geil du bist ein ganz großer Supporter von Anfang an gewesen und wir sind da super dankbar dafür das ist echt für uns ähm Gold wert. Super, sehr gerne. Und ich werde auf jeden Fall auch eure Links nochmal in die Notes äh, mit reinpacken.
0: Also von daher könnt ihr euch das schon auch nochmal anschauen und äh, draufklicken auf die verschiedenen Seiten von The Trunk Jackets. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Musik haben. Alles Gute für die weitere Zukunft und man sieht sich auf jeden Fall vor und auf der Bühne. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle, jo. Und danke dir auch. nochmal. Bis ja, ja, ja. ja, dann. Ciao. Ciao. Sinne, tschüss. Das war's nun auch schon und vielen lieben Dank nochmal hier an die Trank Jackets für ein wirklich spaßiges Interview. Ich hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie wir an dieser Stelle. Und in diesem Sinne, wie gesagt, wir hatten wieder einiges im Gepäck. Das ist auch eine der etwas deutlich längeren Folgen. Wir hatten 15 Album-Reviews, wir hatten das Thema Surfmusik, was ja wirklich ein sehr facettenreiches und großes Thema ist. Und ansonsten, das Interview mit den Twangjack ist noch, ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute. Bleibt bitte gesund, gebt auf euch Acht. Und wenn ihr wollt, dass auch dieser Podcast irgendwie weiter wächst und auch irgendwie gepusht wird, dann hinterlasst doch bitte eine 5 sterne bewertung auf der Streaming-Plattform oder Wahl. Und ich würde mich auch über jedes Feedback freuen, wenn ihr auch irgendwelche Verbesserungswünsche habt oder auch Themen, Vorschläge habt, die ihr noch hören wollt. Von daher lasst es euch gut gehen und genießt weiter tolle Musik und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5 sterne bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.